0: Hello there, liebe Freunde. Herzlich willkommen in einer weit, weit entfernten Galaxis. Wir sprechen heute ausführlich über die dritte Folge der dritten Staffel von The Mandalorian. Und wir, das sind äh, Lenny und Jonas, die Star Wars Menschen, Menschen eures Vertrauens. Wir werden mit euch jede Folge Szene für Szene durchgehen. Außerdem besprechen wir die zugrunde liegende Lore, wir gehen auf die Kameraarbeit, Sounddesign und Technisches ein, analysieren Figuren und Story und so weiter. Und am Ende der Folgenbesprechung erfahrt ihr dann, wie wir die Folge im Großen und Ganzen fanden. Und die nächste Folgenbesprechung kommt übrigens am Donnerstag. Deshalb solltet ihr uns abonnieren, um keine Folge zu verpassen. Und ihr solltet auf jeden Fall dranbleiben, weil heute habe ich auch wieder ein paar spannende Fragen mitgebracht. Ein paar spannende Fragen mitgebracht. Und zwar, was hat diese Folge eigentlich mit dem Dritten Reich, Nazi-Deutschland und dem Roman 1984 zu tun? Habe ich alles ein bisschen herausrecherchiert. Äh, ah, Jonas. Aber wir haben noch ein paar Kommentare zur letzten Folge. Da haben wir ein bisschen Quatsch geredet und ein bisschen Och. was Lustiges geredet. Zum Beispiel schreibt Kev Kask, ich liebe eure Folgenbesprechungen. Sehr großes Lob. Dankeschön. Danke. Aber bitte nennt Grogu Grogu und nicht Baby Yoda. Wir stecken so tief in der Lore, da weckt es da immer ein wenig Fehler am Platz. Ansonsten immer weiter so. Ich glaube, also, also ich habe mich immer schon sehr darauf beschränkt, ihn in Grogu zu nennen. Ich ja. glaube, äh, ich, glaub, ich bin der Schuldige. Du bist ja Es Tut mir leid, und äh, da kam hab, wieder die diesmal habe ich überall Grogu hingeschrieben. Finde ich gut, da kam wieder die Star Wars-Peitsche. <lacht> ja. Janis hat geschrieben. Zu dem Thema Rüsting, Rüstung aus Beskar gibt es ein Video von Star Wars Story. Da ist die Erklärung, dass die meisten Mandalorianer keine reine Beskar-Rüstung haben, sondern nur eine Legierung, also gemischt zum Beispiel mit Dura-Stahl. Reine Beskar-Rüstungen sind eher selten und sehr teuer, deswegen werden sie oft in der Familie weitergegeben. Ich habe da noch irgendwo einen anderen Kommentar gelesen, die meinten, ja, die Clan Kreese, die sind ja reich, da sollten das eigentlich Beskar-Rüstungen sein, also quasi reine Beskar-Rüstungen. Okay, also es ist immer trotzdem ein bisschen Bisschen konnten. Also, ja. Dann. es ist immer ein bisschen besser drin, aber manche sind einfach ein bisschen richer. Okay. Ja. okay bei den anderen sind die aus Blech, bei den anderen sind die aus Edelstahl. Finde ich gut. So okay. als Vergleich. Okay. Cool. Genau. <lacht> den äh, den äh, Nutzernamen finde ich toll. Torgi van Kenobi hat geschrieben zum Thema Hutten, weil da hatten wir es ja von. Dass die hä, Wie können die so gute Richtig. Kämpfer sein? Ne? Der hat geschrieben, Hutten werden sogar als sehr gute und schnelle Kämpfer beschrieben. In Legends gab es sogar einen Jedi-Ratsmeister, der wiederum der Meister des Meisters von Yoda war. Außerdem waren die Hutten eine der Spezies, die die Galaxis bereisten und andere Sternsysteme unterwarfen. Das ist echt cool, weil ich habe ich hab, ich hab diesen Kommentar auch gelesen und dann habe ich mir echt ein paar äh, Comic-Zeichnungen angeguckt und die sehen ja richtig krass aus. Die haben dann auch so hinten so Beine noch so, so aus Edelstahl. Also ich glaube, die sind richtig krasse Kämpfer. Ja. Und das denkt man einfach gar nicht, weil man hauptsächlich nur Jabba the Hutt kennt. Ja, vielleicht ist es auch so ein Vorteil von denen, weil halt niemand so erwartet, ach der, der kommt jetzt nicht hier zu mir und äh, haut mir eine rein. Excellent. Aber die sind ganz schön schnell unterwegs. Also nicht mit einem Hutten anlegen? Nein, auf gar keinen Fall. Powers Klatsch schreibt zu eurer Aussage, dass die Mechanikerin auf Tatooine nicht wusste, dass Grogu wieder bei Mando ist. Das war meine Aussage. Ich bin mir relativ sicher, dass die beiden sich im Staffelfinale von Book of Boba Fett gesehen haben. Kann es aber auch nicht 100% verifizieren, weil ich Book of Boba Fett nicht nochmal gucken möchte. <lacht> das, <lacht> das fand ich sehr sympathisch, den Kommentar. So war es nämlich bei mir ähnlich. Ich habe nochmal in eine Folge reingeguckt, aber ich habe nicht mal ins Ende reingeguckt, in die letzte Folge. Ich habe nur in die Folge reingeguckt, in der. Paley Mojo den N1 da umbaut mit Mando zusammen. Das ist echt cool. Das ja. ist so einer der wenig coolen Momente in Book of Boba Fett. Ja. Vielleicht bekommen wir ja noch Boba Fett in Mandalorian. Wäre ich sehr gespannt. Ich weiß es nicht. Ich ja. glaube, ich hoffe nicht. Movie Eye Animation Studios hat geschrieben, die Musik ist gar nicht mehr von Ludwig Göransson. Da haben wir ein bisschen Scheiße gelabert, sondern von Joseph Shirley, der hat auch bereits die Musik von Book of Boba Fett gemacht und ist wohl mit Ludwig Göransson befreundet. In Legends gibt es tatsächlich, also in Legends, also das ist ein Part auf jeden Fall, da haben wir ja. Kacke erzählt. Also äh, Props gehen raus aus jo an Joseph Shirley. Ja. Um. Und ähm, ein zweiter Teil von dem Kommentar in Legends gibt es tatsächlich mandalorianische Lieder, weil wir uns gefragt haben, was die hören, ob die Dubstep hören oder sowas. Unter anderem wurde an, welches in der Videospiel Republic Commando auch als Lied bzw. Soundtrack läuft. Das habe ich dir noch mal geschickt. Das mir noch mal geschickt. Und, es, und es klingt mega, es klingt gut. richtig cool. Aber generell dieses Spiel ist mir, ich, ich habe mir dann auch noch mal den gesamten Soundtrack dieses Spiels dann, äh, gestern noch mal angehört. Und dieses Spiel ist generell richtig cool und ich will das eigentlich noch mal spielen. Ich glaube, ich habe das nur dir erzählt nicht in der Folgenbesprechung. Das ist das einzige Spiel, für das ich mal die Schule geschwänzt habe und getan habe, als wäre ich krank. Okay, aber es ist dann auch nicht, auch nicht aufgefallen. Also ist deinen Eltern dann aufgefallen, oh, der Jonas, der hat du, ja. meine Mutter ist zur Arbeit gegangen und ich war, ich war halt <lacht> krank im Bett. Und habe äh, Republico einmal gespielt und ich fand es mega geil. ich auch cool. Ja, ich hätte, ich hätte das nur mal fast für Uncharted 4 gemacht, aber ich habe dann doch nicht gemacht. Ja. Weil, weil ich vernünftig bin, Ich bin ein vernünftiger Mensch. Ja, wie gesagt, ich habe nur einmal Schule gespielt. war für Republico Das werd ich die jetzt für immer nachhalten. Das ist okay. Sollen wir zur Folge kommen oder hast du noch was zur letzten Folge zu sagen? Ich habe noch was zu der aktuellsten Folge von The Bad Badge zu sagen. Weil ich bin jetzt endlich aktuell und ähm, ich mache hier mal so ein Mini-Recap der aktuellsten Folge da. Ja, hau sind, raus, gerne. Wie, wie ist es? Sind, wir sind bei Folge 13 eingekommen ähm, da und ich finde es ich find's überraschend gut eigentlich. Also es gibt natürlich wieder krasse Filterfolgen in dieser Staffel, wie das eigentlich immer so bei Clone Wars Bad Batch ist. Und die aktuellste Folge, die kann man eigentlich auch als Filterfolge bezeichnen, denn es geht nur darum, dass die Clone Force 99 auf einen Planeten fährt und äh, dort einen, in einem kleinen auf einer kleinen Insel namens Pabu äh, sich niederlässt. Und äh, es geht einfach darum, dass Hunter, Tech, Wrecker und Omega sich einfach generell zur Ruhe setzen wollen und ein neues Zuhause für Omega finden wollen. Denn das Imperium ist auf der Suche nach ihr und äh, wovon die Truppe jedoch noch nichts weiß. Und dann kommt es zum Tsunami auf dieser Insel und oh. äh, diese halbe Insel wird zerstört und dann geht es darum, dass die Klone dann am Ende sagen, okay, wir bleiben jetzt hier und helfen euch, das aufzubauen und dementsprechend haben sie jetzt da ein neues Zuhause und es ist eigentlich eine richtig entspannte Folge, abgesehen von diesem Tsunami ähm, und ich fand es eigentlich ganz gut, weil es so ein bisschen zeigt, dass diese, diese Klontruppe eigentlich auch sich einmal zur Ruhe setzen möchte und nicht immer nur kämpfen möchte und das, das fand ich ganz cool und ansonsten ist die Serie echt super interessant ich finde es geht äh, auch hier um viel um den Aufstieg des Imperiums und wie Klone nach und nach abgeschafft werden und Crossair der ja auch Teil der Clone Force 99 war und jetzt äh, fürs Imperium arbeitet der merkt dass das Imperium vielleicht doch gar nicht so geil ist wenn die die ganze Zeit diese Klone abschaffen wollen ist das dieser große also diese, einer dieser größeren Widersacher, der schon in der ersten Staffel Glaube ich. Ist das dieser Scharfschütze? Das ist der Scharfschütze. Okay, richtig. Gut. dann habe ich mir das gut gemerkt aus der ersten Folge. <lacht> ja, finde ich gut. Das ist, äh, du hast sehr viel aus der ersten Folge mitgenommen. Und <lacht> ja. es, es ändert sich nicht viel, aber, aber, aber er merkt auch so nach und nach, okay, gut, ähm, das Imperium, hm, gar nicht so ein cooles System. Mhm. Und es geht generell in dieser Staffel ums Klonen. Die haben einfach ein verdammtes Zillow-Beast geklont in einer, in einer dieser Folgen. Das ist echt krass. Interesting. Und in der Staffel geht es auch nach Coruscant. Also. Es gibt einige Parallelen zu Folge 3 von Mando, und da können wir jetzt hinkommen. Ja, die Folge heißt The Convert im Englischen, auf Deutschen Der Bekehrte. Im Deutschen ist es natürlich ein bisschen schwierig, weil ich finde, in der Folge gibt es ja eigentlich zwei Bekehrte. Mhm. Einmal Bo-Katan, die ja quasi aufgenommen wird in die äh, Children of the Watch. Und andererseits Dr. Pershing, der quasi auch bekehrt wurde vom Imperium zur Neuen Republik. Und am Ende noch ein bisschen mehr bekehrt wurde. Sein kompletter Kopf ist äh, quasi gewaschen worden. Da werden wir später noch drauf zukommen. Sehr viel bekehrt in ja, dieser Folge. Deshalb, der englische Titel ist wahrscheinlich ein bisschen passender, aber im Deutschen ist es natürlich schwierig. Ja, die Bekehrung könnte man halt sagen. Ja, aber es Oder der, die Bekehrte. <lacht> ist alles möglich. Gut, äh, Regie hat Lee Isaac Chung geführt. Und das ist ein Relativ bekannter Mann inzwischen, würde ich jetzt mal behaupten. Liebe ihn. Weil er hat den wunderbaren Film Minari gemacht. Ja, oh, ich liebe Minari überall. Es ist so ein unfassbar toller, schöner Film. Kriegst du noch zusammen, um was es da geht? Es geht um eine Einwandererfamilie aus Korea in den USA. und es Ich glaube, in den 80ern. In den 80ern, ja. ja und ich, dieses 80er-Flair ist richtig gut rübergebracht. Und es geht einfach darum, wie sie sich so ein kleines Grundstück gekauft haben. Und dort versuchen eben auch landwirtschaftlich, äh, ja, ein neues Leben zu starten und das ist super schön und es oh, ist so toll. Steven Jun ja. Steven äh, spielt äh, die Haupt, Hauptfigur und ich, ach, dieser Mann. Ja, das den kennen wir ja alle aus Walking Dead. Richtig. Aller. Spätestens. Ja, ja. und ähm, wichtig bei die Isaac Chung, ist auch noch, äh, er machte demnächst ein Sequel zu einem Film aus den 90ern, nämlich zu dem Film Twister. Ähm, Bitte was? Ja, ja, und <lacht> weißt du, weiß, wie dieses Sequel heißt? Twisters. <lacht> <lacht> Das, das finde ich jetzt schon großartig. Ich muss auch sagen, ich, ich mag Twister. Ich finde Twister auch richtig, ich finde Twister ist eigentlich richtig funny. Und ich glaube, Twisters kann auch nochmal, noch mal, das, ja. das ist wie, das ist das, was Aliens zu Aliens ja, ist, genau. ist, Twisters zu ja. Twister. Das finde ich gut, ja. gefällt mir. Das finde ich auch gut. Äh, Drehbuch haben Sean Favreau und Noah Klor geschrieben. Mhm. Noah Klor hat zum Beispiel auch an The Book of Boba Fett mitgeschrieben. Der hat alles davon mitgeschrieben. Genau, der war so ein Staff-Writer. Richtig, ja. und ähm, ja, ähm, Weiß ja erstmal nichts gut. <lacht> aber wir kommen jetzt erstmal die Folge. Richtig. Ich meine, es hat auch schon jemand anderes geschrieben. so Am Ende der Folgen werden wir sagen, wie die Folge fanden und meistens steht es schon im Titel. Ja. Hm. <lacht> aber ich meine, es gibt ja zwischendrin auch Sachen, die wir weniger gut finden. Da gibt es auch Sachen, die das wir richtig geil genau. finden. Es ist, ist so ein Auf- und Ab. Ja. Das so. Deshalb haben auch ein paar Leute geschrieben, die erste Folge fanden wir so kacke und die zweite Folge so gut. So Nur ein Sith kennt, kennt Extreme, aber ja. Ja, wir sind halt eben Sims. <lacht> Ja. Dann kommen wir. Zum Intro, das ist ganz normal. Und dann gelangen wir in die Minen von Mandalore. Und bo schaut trübselig aufs Wasser. Also ich, 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 ich. Das ist meine Interpretation, wie sie aufs Wasser guckt. Vielleicht hat sie so, so Fasziniert, geguckt. trübselig, komisch. Kann ja sein. Also, ja. Na ja. Du weißt, ich strecke die Zunge raus. Die ganze Zeit. Ja. Und Mando liegt neben mir und kommt auch zu Bewusstsein. Er ist rehabilitiert und bo kann es bezeugen. Mando nimmt sich dann als auch als Beweis ein bisschen Wasser aus dem lebenden Wasser mit, und das können wir jetzt vorwegnehmen. Das war ja unsere, unsere kleine Fantheorie, dass die Schmiedin mit diesem Wasser auch quasi die die ihre Gegenstände ablöscht. Mhm. Ja, weißt du, was ich mich gefragt habe? Also wie, also ich habe mich die ganze Zeit gefragt, okay, wie will Manu jetzt beweisen, dass er in den lebenden Wassern gebadet hat? Ich habe mich gefragt, kriegt er dann einfach so ein dämliches T-Shirt, wo drauf steht ich habe in den lebenden Wassern gebadet und alles, was ich bekommen habe, ist dieses dumme Shirt? Ja, wahrscheinlich. Aber, aber ich finde es gut, dass er, dass er dieses Wasser einfach mitnimmt. Ja. Und eine Sache, da haben wir letzte Woche noch gar nicht drüber gequatscht. Ich meine, jetzt haben wir erfahren, dass da ein Mythosaurier wahrscheinlich drin ist. Mhm. Ähm, oder nicht wahrscheinlich, wir haben es ja gesehen. Wir haben ja gar nicht drüber gequatscht, dass die lebenden Wasser dadurch eine ganz neue Bedeutung bekommen haben. Dass sie wirklich leben. Ja. Dann. Also nicht nur, dass da vielleicht irgendwie ein Zeug drin ist, das halt diesen coolen Bildeffekt macht, mhm. was wir später sehen, sondern dass da halt auch jetzt andere Viecher drin leben. Ja, das stimmt. Oder vielleicht? Oder glaubst du, da sind Midi drin? Das ist ein Midi Schutz Das wäre so scheiße. Das wäre wirklich scheiße. Dafür müsste George Lucas wieder zurückkommen, um, um, um das dann zu schreiben. Ja. <lacht> Na gut, ich würde sagen, gehen wir weiter. Äh, ich habe mich gefragt, warum macht Boca jetzt so ein großes Geheimnis draus, dass sie einen Mythosaurier gesehen hat? Also sie, 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 sie fragt ja Mando auch, ob er was gesehen hat. Hast du vielleicht da irgendwas gesehen im Wasser? Was so ein bisschen so ob wir so. Ja, also, mit so einem Augenzwinkern, genau. Und hat sie irgendwie Angst davor, dass Mandy ihr das nicht glaubt? Ähm, ich meine, die könnten ja direkt noch mal nachgucken zusammen ob dieser Mythosaurier da noch da ist und hätte das direkt dann bestätigt und also ich habe das nicht ganz verstanden, was jetzt ihr Problem ist dabei. Um, ich habe also ich habe es jetzt so interpretiert, auch zum auch mit zum, dem Zusammenhang von dem Schluss dieser Folge, dass sie eventuell so ein bisschen ein Geheimnis draus machen möchte, dass sie unbedingt möchte, dass niemand weiß, dass dieser Mythosaurier da ist, ja. weil das irgendwie bedeuten würde, okay, gut, da ist wirklich noch so viel Leben, dass Mandalore vielleicht wieder bevölkert werden kann. Und sie hat einfach vielleicht keinen Bock darauf, dass diese überreligiöse Part von den Mandalorianern Also, dass, so schlaf, äh, dass sie jetzt so schlafende Hunde weg quasi. Genau so, dass, also, also, dass sie, ich meine, sie ist ja sehr abgeneigt gegen diesen überreligiösen äh, Part äh, mhm. der Mandalorianer. Und dass das wieder bekräftigen würde, oh Gott, ja, lass uns da hingehen, wir, wir haben wieder noch mehr Grund zum Glauben. Sie ist ja auch kein Fan von diesem This is the way und alles. Ähm, deswegen habe ich das gedacht. Oder sie möchte das so ein bisschen als Eigennutzen haben und denkt sich später, oh, vielleicht reite ich den ja wirklich noch alleine. und Das wird passieren, und Jana, oder? Ich bin mir auch sehr sicher. Und, und werde das zu meinem eigenen Nutzen machen. Das kann ich mir auch vorstellen. Also es ist so alles möglich noch aktuell. Ich würde mich freuen, wenn die letzte Folge die, die Zweite Säuberung. Oder die nächste Schlacht von Mandalore ist. Oh, ich will einfach alle Leiden sehen. <lacht> sie sagt auch, dass die lebenden Wasser sehr tief sind. Das waren sie vor der großen Säuberung nicht. Weil beide sind ja so also Sie ist dann überrascht. So, sie war ja selber ein bisschen überrascht, dass Mando so tief abgestürzt ist. Und das waren wohl diese Bomben, die diese seismische Aktivität ähm, ausgelöst haben. Und bei dem Wort Bomben und Se seismisch habe ich direkt natürlich die seismischen Bomben die coolsten Star-Wars-Bomben und das coolste Star-Wars-Geräusch, meiner Meinung nach. Muss ich auch immer wieder sagen. Okay. Die seismischen Bomben aus Star-Wars-Episode 2. Wir sind jetzt bei, bei Star-Wars-Geräuschen. <lacht> wieder. Müssen wir, müssen wir dich mal wieder ins, äh, ins, ins oh Boot man. werfen. Wie, wie gehen seismische Bomben? Also erst ist ne, die Stille so. <lacht> <lacht> Okay, ist, ist, gekauft. ist gekauft. I love it. Das I love ist, it. Diese Folgenbesprechungen sind einfach nur irgendwie so ein äh, Portfolio von dir, um, um dich zu bewerben als Voice Actor oder ähm, einfach ja, die, Sound Artist. Also, also ich werde jetzt mich jetzt so irgendwie so, auch so verbal so zurückstufen, dass ich irgendwann nur noch Geräusche mache. Die nächsten Folgenbesprechungen <lacht> einfach wirklich nur noch Geräusche. Nur noch Grunzen. Die drei verschwinden dann aus der Mine und Bo Katam blickt sich aber noch mal um und guckt noch mal in die Wasser, in die lebenden Wasser und überlegt sich dann so Dinge wie, was tue ich eigentlich mit meinem Leben? <lacht> Habe ich es auch rein interpretiert. <lacht> Finde ich, find ich so eine gute Interpretation. Wir wechseln in den Weltraum von Mandalore. Äh, Mando steht für immer in bo Schuld. Aber er hat dann doch irgendwie Bock, direkt abzuhauen. <lacht> so, so diese Lebensschuld zu begleichen oder so irgendwie so noch ein bisschen bei ihr zu bleiben. Da hat er irgendwie nope. keinen Bock drauf. bo ähm, scheint aber auch einen Freund zu suchen und würde Mando auch gern zum Essen einladen. Und sagt dann quasi, ja, du willst ja eh nicht bei mir bleiben und jetzt noch ein bisschen hier, ein bisschen schnacken, oder? Und ich finde, das war auch so das große Thema für mich in der ganzen Folge, so dieses Gefühl der Zugehörigkeit. Weil ich meine, bo ist halt, Allein. Sie hat ihren einen Druiden, der immer sagt, hier kommt jemand und hier passiert irgendwas. Und ansonsten sitzt sie halt auf ihrem Thron und ist, und ist und bläst Trübsal ja. und fühlt sich halt nicht mehr zugehörig, weil alle sie auch verlassen haben. Ihre, ihre Gruppe hat sie verlassen, sie ist ganz allein und sie will wahrscheinlich wieder zu jemandem zugehören. Und ich meine, am Ende gehört sie wieder zu jemandem. Richtig. Und andererseits ist das ja auch bei Dr. Pershing so, der ja auch beim Imperium raus ist und sich auch so ein bisschen verloren fühlt in dieser neuen Republik aber vielleicht ist dann äh, gleich sogar noch alleiner. Alleiniger. Allein mehr allein. Ja. Bocatan und Mando sagen dann auch beide ja, das ist der Weg. Sie, sie sagt es ja noch so ein bisschen ironisch. Ja, ja, sie aber wir, ja. Ich glaube, das wird sich ändern. Das ist, ja, ich das, ist, so ein bisschen das ist so das ist so, wie wenn man ironisch Musik hört. Ir <lacht> ja. Irgendwann fängt es das an, dass es dann unironisch wird. Und das ist, ich glaube, das wird auch bei ihr passieren. Ja. Gro brabbelt dann auch irgendwas. <lacht> und ich habe das als sein seine Version von This is the way, also er versucht das auch zu sagen, äh, interpretiert. Ich es gut, wie viel du interpretierst. Ja. Aber hat das nicht aufgeführt, Wenn sie sich so umblicken, so, aha, ah", sagt das jetzt auch?
1: Ja, ja.
0: Aber plötzlich, aus dem Nichts, werden die beiden beschossen. Und, na klar, es ist Star Wars und es, ne, da passieren immer Dinge. Aber ich fand es dann schon ziemlich konstruiert, dass es plötzlich die Story gebraucht hat, dass jetzt Action passiert und dass sie jetzt auf einmal angegriffen werden. Das haben. stimmt. Aber mal kurz bevor das passiert, macht Grogu ja noch etwas. Und ich habe das interpretiert, dass er gemerkt hat, dass, die, dass diese Raumschiffe kommen. Oh. So Dass er diese Macht nutzt, also, weil, weil wenn man sich Wars anguckt, dann ist es oftmals irgendwie bei Clowness oder so, obi waren, ich spüre, da kommen gleich Schiffe und sowas. Also, dass, dass die Macht da so krass ist. Und dass Grogu das vielleicht auch gemerkt hat in diesem Moment. Okay, jetzt, jetzt ist Gefahr. Ja und äh, ja natürlich ist es trotzdem insgesamt super random dass dann sie dann so plötzlich oh hallo <lacht> Na, ich finde diesen, diesen Kampf an sich <lacht> diesen Kampf an sich finde ich voll cool ich fand den to toll inszeniert da will ich nichts dagegen sagen aber nur halt wie es dazu gekommen ja. ist ich meine wir haben jetzt mehrfach schon diesen Feind annäherungsscanner kennengelernt und dass der irgendwie erst so reagiert wenn die Schiffe 100 Meter entfernt sind ist natürlich ein bisschen komisch und ich habe jetzt auch keine Infos gefunden dass diese tie Interceptors irgendwie unter dem Radar fliegen können. Also schreibt mal in die Kommentare, falls ihr da mehr wisst. Und genau, wir haben jetzt sechs tie Interceptor und die verfolgen unsere Freunde. Und zu den tie Interceptor oder Thai Abfangjäger habe ich noch ein bisschen was herausgefunden. Hauen sie raus. Die kosten 120.000 Credits das Stück. Also schon relativ teuer für so einen kleinen Jäger. Die kennt man vor allem aus Star Wars Episode 4, weil Vader hat ja auch einen tie Abfangjäger und nicht diesen normalen tie Jäger. Und im Vergleich zu den 0815-Ti-Fightern haben die mehr Feuerpower, ein größeres Blickfeld und auch ein bisschen mehr Speed. Aber sie haben keinen Hyperraumantrieb und das wird ja später auch noch mal wichtig. Und ich meine, wer schon mal eben ein Star Wars-Videospiel gespielt hat, der weiß, diese Dinger sind auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gefährlich. Und Mendo sagt ja dann auch, Abfangjäger sind viel zäher als Tai-Jäger. Ja. Okay. Bist du auch schon mal in einem tie jahr geflogen in einem Star Wars Spiel? Ich glaube Rogue Squadron. Ja, da kann man einfliegen. Das ist, äh, dieses für ein GameCube habe ich das damals gespielt. Ach so das? Ach so, nee, ich meine das, ich meine das, ich mein das neue Squadrons in Squadrons. Ja, 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 ja. Squadrons, hei Squadrons heißt Squadrons das neue, ne? Genau. Und Rogue Squadron waren glaube ich so auch, auch es gab auch so Missionen, wo man glaube ich auch rumgelaufen ist, aber es gab auch auf jeden Fall Flugmissionen in diesem Spiel. Es war für ein GameCube, PS 2 und so. Ja. Vielleicht wisst ihr jetzt genau, was ich meine. Ähm, Gibt es die erste Mission beginnt irgendwie über einem Sternzerstörer oder, oder dem Todesstern? Ich weiß es nicht mehr. Du. Ich liebe Star Wars Spiele. Ich liebe auch Star Wars <lacht> aber ich fand Squadron uns gar nicht so gut. Ich, ich fand das, ich fand es, ja, es war so ein bisschen, bisschen wie Moorhund, so ein bisschen. Äh, <lacht> Moorhund? Ja, nein, einfach das ist so ein bisschen so wie ne? so, so Ja, so ein bisschen mit Fliegen und sowas. Ja. Aber ich fand das sah halt saugeil aus und war Sam teilweise echt cool inszeniert. Und wenn man dann halt auch irgendwie so durch Asteroidenfelder durch muss und dann kommt plötzlich ein riesiger Sternzerstörer und man muss die verschiedenen Systeme ausschalten und das kaputt bomben oder sowas, das war schon cool, aber es ich es ein bisschen zu repetitiv. Ich weiß, was du meinst, aber der Trailer zu diesem Spiel ist wirklich cool. Generell Trailer zu allen Star-Wars-Sachen sind meistens ja. immer cool und ich gucke so häufig nochmal die Trailer. Also ich glaube, ich habe so häufig diesen, diese alle Rogue-One-Trailer gesehen, dass ich glaube ich den Film mittlerweile allein von den Trailern, die ich aufgeguckt habe, mhm. bestimmt fünfmal gesehen habe. Was sagst du zu dem Star-Wars-Eclipse-Trailer? Es wäre so gut geworden. Also, also das, 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 das kommt ja noch. Ich, wurde das nicht gecancelt? Was? Kam nicht erst letztes Jahr der Trailer raus? Ich glaube, ja. Also aber Von Quantic Dream? Irgendwas wurde gecancelt. Aber, aber nein, oh nein, oh nein! Aber, aber, aber ich, ich glaube, wir, glaub, wir haben das schon mal nachgeguckt. Ich glaube, es wurde doch nicht gecancelt. Egal. Also, es darf nicht gecancelt werden, der Trailer es, ist zu so gut. Es sah wirklich so cool aus. Oh mein ja. Gott, das wird so gut. Aber was auch gut wird, ist dieser Fight. Ja, genau, wir wechseln nämlich nach Kalevala. Die fliehen nämlich dahin und ein Dogfight entbrennt. Und ähm, die haben eben die Thais im Schlepptau. Mando will aber zu seinem äh, Jäger aussteigen, quasi mitten im Flug, damit dass er Poker dann auch unterstützen kann. Ich meine, es kommt so Jetpack-Action und ich, ich finde, eigentlich sollte es in jeder Folge einmal dieses Jetpack, dass das eingesetzt wird, irgendwie gezeigt werden. Das ist immer cool. Ja. Ein tie interceptor folgt aber Mando. Die haben ja auch gesehen, ja, dass er wahrscheinlich ausgestiegen ist und haben sich dann so abgeschworen, ey, du folgst dem. Also, ne, die sind auch ein bisschen cleverer als die. Jäger und Jägerpiloten und Stormtrooper von, von damals. Bando schafft es dann aber auch mit seinem N1 zu entkommen und schießt dem Interceptor mit einem Protonentorpedo volle Kanne in die Fresse. Und ich Geil. Protonentorpedos. Immer 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 gut. Ja. Ähm, das Spannende dabei ist nämlich, Schilde können zwar Laser ablenken und ne, also ich, irgendwann ist natürlich auch der Schild so aufgebraucht, mhm. und dann kann man auch mit Laser durchschießen, durchschießen aber Proton-Torpedos kommen normalerweise direkt durch alles. Ja, durch alles. Deshalb sind die gefährlich, aber ich meine, die sind ja auch nicht so schnell wie ein Laser. <lacht> Das stimmt. Ja. Bocatan kann die Abfangjäger derweil sehr gut in den Schluchten ausmanövrieren. Mando kommt ihr dann zu Hilfe. Und mit einem ultra coolen flügel umklapp kann Bocatan dann die restlichen Teils platt machen. Und ne, dann denkt man, auf jeden Fall Ende gut, alles gut. Ich fand, das war super inszeniert. Auch ne, wenn es so ein bisschen. Aus dem Nichts kam, dass der jetzt kam, sah es schon ziemlich geil aus. Ja, ich fand generell, das sah das, das, das richtig cool aus. Zum Beispiel, es gab ja auch diesen einen Moment, wo Mando dann einmal so, so in die Höhe fliegt und dann oben einmal so ein Wendemanöver macht. Mhm. Das hat mich ein bisschen an Batman erinnert, an diesen 1989er Batman. Wenn er das vor diesem, das macht der Batman auch mit seinem Batwing und da ist ja vor dem Mond, dreht macht er auch so ein Wendemanöver. Mhm. ich finde, das, das sah ähnlich aus. Ja, ich finde es halt auch irgendwie witzig, dass jetzt ein Regisseur also Lee Isaac Chung, der Minari gemacht hat. Ich meine, das ist das Gegenteil von Minari, würde ich jetzt mal sagen, sowas zu inszenieren. Aber was, also ich meine, ist ziemlich cool. Ja, ich meine, ich mein, er muss sich ja irgendwie auf Twisters vorbereiten. Ja, auf <lacht> Twisters, genau. Ja, aber genau, es ist nicht Ende gut, alles gut. Es war nur ein Prank quasi vom Imperium. Die Thai-Bomber zerstören bo Festung, ihr Zuhause. Und sie sagt, diese Matschfresser haben mein Zuhause bombardiert. Ein cooler Satz. Ich finde ich auch und ich finde es auch irgendwie immer noch ein bisschen, bisschen lächerlich. Ich meine, so ein richtiges Zuhause, weil das jetzt auch nicht. Oh, denkt sie sich jetzt, oh nein, mein oh, Thronraum. Mein, mein, mein lieblos eingerichtetes Zuhause. Wo soll ich mich jetzt auf, lässig auf den Thron setzen? Ja. Oh nein. Ich meine, vielleicht will sie einfach nur einen Thron haben. Das ist alles, was sie. Oh, ja, aber, ja, einen Thron kann man ja auch so bauen. Ja, Aber sie ist jetzt sehr wütend, will sich rechnen und verfolgt dann auch die Bomber. Aber es kommen dann unzählige tie fighter angeflogen und Bocatan und Mando fliehen. Und sie fliehen dann auch in den Hyperraum, weil Mando ihr Koordinaten gibt. Und die TIE-Fighter können ihr natürlich nicht folgen, weil die haben ja auch keinen Hyperraumantrieb. Oh, das, ist, das ist sehr wichtig. Äh, eine Sache habe ich noch. Ja. Äh, wenn ich kurz einhaken darf. Ja, klar. Okay, gut. Ähm, Mando sagt einmal, there's too many of them. Und ich finde, das ist schon eine kleine Meme-Anspielung an äh äh, an Anakin, der äh, diese Jünglinge umbringt äh, und, und einer dieser, dieser diese Jünglinge sagt <lacht> »Master Skywalker, there's too many of them!« <lacht> Ja. Und dann, bzz, bzz, bzz. dann zuckt der Junge so und ja. guckt so. Und ja. dann wird er abgeschlachtet. Ja, deswegen, also ich finde es immer cool, wenn irgendwie so kleine Lines, ich weiß nicht, ob es äh, die Intention dahinter war, aber ich denke mir auch häufig so, ach komm, ihr, ihr liebt, ihr liebt's, da muss ihn selber, ja. also packt sie rein. Ja. Es kommt, glaube ich, auch später. Ich habe noch so eine Vermutung, was da für ein Star Wars-Meme dran ist. Ich habe auch noch. Wenn es um Kekse geht. Aber dazu kommen wir ah, später. nee, um Kekse ja. habe ich nicht, aber ich habe noch ein anderes Star Wars-Meme, das, das dann vorkommt. Okay, dann also, äh, sp sprechen wir später drüber, oder? Das ist eine Folge. Ja. Äh, ja. Ein paar Memes, Entschuldigung. <lacht> wir kommen jetzt ins Intro. Und Surprise, Surprise, nach dem Intro. Es geht gar nicht mit Mando und Grogu und Bokatan weiter, sondern wir bekommen einfach eine, so eine kleine Kurzgeschichte aus dem Star Wars-Universum. Ich war mega überrascht. Ich auch. Also, sie machen einfach Reverse Book of -Fan. Ja. <lacht> äh, wir sind in äh, Coruscant in einem, ich habe es jetzt mal Auditorium genannt. Das sieht von außen aus, das ist ja so quasi in so einer in so einer Kuppel oder in so, einem, äh, in so, einem, in so einer Kugel drin. Und ich finde, das sieht aus wie das Kernschiff von, äh, von diesen. Ich versuche versuch das richtig aufzusprechen. Lurker Hulk Klasse. Diese, diese Schiffe der Handelsföderation mit dem Ring drum und dann gibt es hm. ja noch dieses, dieses Mittelsegment, diesen, diesen, diese, diese Kugel. Ja. Und das sieht aus, als ob das so in so eine, in so eine Halterung reingelegt wurde, finde ich. Ja. Muss dann noch mal nachschauen. Und ähm, das ist tatsächlich der Ort. Das ist ein, ein geschichtsträchtiger Ort. Okay, hauen Sie raus. Das ist der Ort, wo diese diese Performance, diese Oper stattgefunden hat, wo ja, ah, wo Palpatine da, da, in Anakin da, da, über Darth Plagueis, Plagueis den Weisen yeah. erzählt hat. Have you ever heard of the Tragedy? Yeah. Und hier hält Dr. Pershing eben seine, dazu kommen auch noch, seine sehr, sehr fragwürdige Rede. <lacht> Hm? ja äh, noch mal ein kurzes ähm, aber was? Was ich schon ich, ich finde es cool dass einfach noch mal das auf Ort vorkommt wo einfach auch. Ne, wo, wo Anakin so ein bisschen noch mehr auf die dunkle Seite der Macht gezogen wurde ich finde es auch ich ich finde es ich, find, ich ich, ich habe da gar nicht dran gedacht das war da weil diese Lichtshow auch die die, ja. die, da, die die da so ein bisschen hatten ja genau diese Performance ich kann das nicht beschreiben was das sein soll ich, ich auch nicht aber Kleinkünstler ja Performancekünstler und ist es jetzt also ich meine das ist ja irgendwie jetzt ja, so eine Wissenschaftsrede die ja gehalten wurde da es ist so eine Entschuldigungsrede. Ja. <lacht> so, 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 so ein bisschen auch das. Und ich frage mich, wird das jetzt auch immer noch für diese Künste eingesetzt oder wirklich nur noch zum für Reden oder alles? Ey, vielleicht ist das wie in Köln, ist das wie die Lanxess Arena. Da kann mal ein Eishockeyspiel sein, es kann ein Konzert sein, es kann aber auch irgendwie ein Festival sein, das da drin stattfindet. Vielleicht ist das einfach so eine, eine Mehrzweckhalle. Uh, Mehr oh, das ging, das ging <lacht> das so uncool. Das ist unsere Space-Mehrzweckhalle. Oh nein. Die Star Wars-Mehrzweckhalle. Und ab und an tritt auch Luke Mockridge da auf. Genau. Ja, äh, noch mal ein kurzes Recap zu Dr. Pershing. Der kam ja in Staffel 1 und 2 schon vor. Das ist so ein nervöser Wissenschaftsoffizier bzw. Doktor, der ursprünglich für das Restimperium gearbeitet hat. Und obwohl er für das Restimperium gearbeitet hat, war er dafür verantwortlich, dass Grogu jetzt nichts Schlimmeres passiert ist. Und deshalb hat Mando ihn auch zum Beispiel am Leben gelassen, als er Grogu gerettet hat. Und er wirkte halt noch so ein bisschen sympathischer als jetzt andere Mitglieder Innen des Imperiums. Mit Grogus Blut hat er nämlich Experimente durchgeführt und es Probanden gespritzt. Und diese Ergebnisse waren erst gut, aber die Probanden sind dann alle gestorben. Also da waren ja irgendwelche, da waren ja so, so eine Fantheorie, dass er versucht quasi so den Klon von Palpatine zum Beispiel zu erschaffen oder Snoke, weil da ja so, so missgestaltete Wesen in so, in so Behältern waren. Ja gesehen ich, hat in der zweiten aber, Staffel. Ah, ja, ja, das wäre, das ist eine so coole Theorie. Und ich meine, davon bestätigt sich jetzt vielleicht auch einige Sachen. Ja, <lacht> ich hoffe, mal es geht In der zweiten Staffel entführt Gideon dann Grogu und Pershing ist auf dem Weg zu Gideons Schiff, um seine Experimente weiterführen zu können. Dort wird aber dann von Mando, Boba Fett und Cara Dune abgefangen. Und der Pilot des Shuttles nimmt dann Pershing als Geisel und Cara Dune erschießt diesen Geiselnehmer, trifft Pershing dann aber auch am Ohr, und das wird ja auch noch so ein Element werden, das jetzt mehrmals in dieser Folge vorkommt, dass er sich so ans, an sein an seinen zerschossenes Ohr dran fest und wahrscheinlich daran erinnert wird. So moi, moi moi, was habe ich denn gemacht? Das hat er sich in das Ohr geschrieben. Ja. Und Fun Fact: er trägt keine Brille, weil Brillen gibt es nicht in Star Wars, das ist ein Plus-Bag. Ein Plus-Bag? Eine Star Wars-Brille. <lacht> Quasi. <lacht> Plus, aber wird back wie. Also Plus. P P L A S und dann S P E C S. Pluspacks. Ah, Pluspacks. Ich habe Plusback verstanden und ich habe so gedacht, soll ja, das. ne? Plusback. Ein, ein Plustasche oder? Ja, ja habe ich gedacht, Soll das ein Rucksack für die Augen sein? Ja. <lacht> naja, sollen wir zur, zur Rede von Dr. Pershing kommen? Ähm, Bitte. Das Amnestieprogramm hat mir das Leben gerettet und schon bei dem Satz habe ich jetzt schon einiges aufgeschrieben, weil ich einfach cool finde, dass es das Star Wars um noch was Neues bereichert wurde. Ein Amnestieprogramm der neuen Republik, um einfach so ehemalige ähm, Menschen aus den imperialen Truppen quasi wieder in die Gesellschaft einzugliedern. Ich meine, das ergibt ja auch totalen Sinn. Was ich, ich finde das einfach ein tolles Element, dass die sich halt jetzt so Gedanken machen, dass das, ne, dass ich meine oft war das einfach so eine Idee. Hey, lass mal das einfach so machen und dann. 10, 20 Jahre später überlegt sich jemand, aber was passiert denn eigentlich danach? Und wie geht dann diese Gesellschaft damit um? Das finde ich super spannend, also, dass jetzt Andor und gerade jetzt auch hier Mandalorian diese diese Sachen ergründen. Das finde ich vor allem cool. Auch, auch, auch vor allem bei Mando ja eigentlich eher eine Serie ist, wo man gedacht hat, okay, es geht um den Mandalorian und er erlebt coole Abenteuer. Mhm. Und dass sowas dann eben ergänzt wird, finde ich, ja. find ich immer toll. Dass halt auch die, die Serie so ein bisschen als Vehikel genutzt wird, um halt um noch andere Teile des star wars Universums zu sein. Ich meine, bei Endos sehen wir einfach, wie die Rebellenallianz aufgebaut wird. Bei Bad Batch sehen wir auch ich habe es nicht angeschaut, aber das hört sich so an, als ob es halt ganz viel darum geht, wie werden die Klone abgeschafft und Richtig. wie, wie kam es eigentlich dazu, dass jetzt die Klonkrieger nicht für das Imperium kämpfen, obwohl das ja eigentlich Sinn machen würde, vielleicht. Richtig. Deshalb, ja. Ich finde das eigentlich super spannend, dass das jetzt alles so ergründet wird. Auch wenn es manchmal so ein bisschen das Mysterium nimmt, ja. aber trotzdem. Ich find, ist es dann super interessant, wie sie es zeigen. Weil manchmal mhm. möchte man auch eben alles ein bisschen auch erklärt bekommen, auch wenn es natürlich cool ist, wenn, wenn es ein Mysterium gibt, um also gewisse Sachen. Aber ich will einfach so viel mehr wissen. Und vor allem ist Mando ja auch so gefühlt die einzig große Brücke zwischen äh, der Original Trilogy und den Sequels. Und mhm. das ist auch etwas, was wir gar nicht so wirklich wissen ansonsten. Ja. Das ist ja wirklich, also wir wissen sehr viel, was zwischen der, äh, den Prequels und äh, den Original Trilogy passiert ist. Aber halt wenig zwischen den Original Trilogy und den Sequels. Ja, da das finde ich es cool, dass es jetzt mal gemacht wurde Oder wir wissen sehr, sehr, sehr viel, was zwischen Episode 2 und 3 passiert. Ja, gut, das wissen wir, das wissen wir wirklich viel. Ja. Und Das Ganze hat mich jetzt mit dem amnestie programm und auch die ganze Folge hat mich natürlich direkt an Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg erinnert, so wie ich es am Anfang gesagt habe. Ähm, da gab es natürlich auch so eine fehlende Aufarbeitung der Verbrechen des Dritten Reichs und viele ehemalige Offiziere, Richter, Beamte, die teilweise auch Be Verbrechen begangen haben, waren nach dem Niedergang des Dritten Reichs dann wieder in ähnlichen Positionen aktiv, wo man sich halt so denkt, das kann doch gar nicht sein. Aber ich meine, hier so ist es ja auch so ein bisschen so. Ich meine, es wirkt so, als ob die sich schon Gedanken machen, so, ey okay. Wer darf da jetzt, ne? Ja, und dass die jetzt alle so anonymisiert werden und quasi auch teilweise so, so Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, Aufgaben irgendwie erfüllen müssen. Aber trotzdem ist es manchmal so ein bisschen komisch. Ich meine, Dr. Pershing hat Experimente an Menschen durchgeführt, die dann gestorben sind. Das ist halt schon ein ähm, bisschen, ich würde mal sagen, das ist menschenverachtend. Und das hat mich auch so, äh, so an, ein bisschen an, an Josef Mengele zum Beispiel erinnert. Das war ja ein, ein Arzt, der einfach komplett abscheuliche und menschenverachtende Experimente durchgeführt hat. Ähm, vor allem an Häftlingen ähm, und vor allem im KZ Birkenau. Also echt. Es wird hier richtig düster und dark. Aber es hat mich so ein bisschen daran erinnert. Auch wenn er jetzt so ein, so, ein, so ein bisschen sympathischer wirkt in dieser ganzen Konstellation. Und ich meine, er wirkt ja immer so Oder er sagt das ja auch, er wurde ja nur mitgezogen vom Imperium. Und die Wissenschaft, sie kann so tolle Sachen vollbringen. Und ja, wir müssen da weiter forschen, weil das wird auch irgendwie der ganzen Galaxis was bringen. Aber auf der anderen Seite ist es halt immer so eine Frage der, der Ethik. Und das finde ich einfach ein spannendes Thema, was hier aufgemacht wird, obwohl es halt auch nicht so wirklich besprochen wird. Und gefühlt interessiert es auch keinen. Außer dann wird von der von, der Republik, von der Neuen Republik gesagt, ja, nee, das ist verboten. Aber alle Leute klatschen sie auf, auf, auf den Rücken so, ach ja, du bist ein interessanter Typ. <lacht> ja, deshalb, das fand ich einfach super spannend. Ähm, genau, einfach hier so einen kleinen Exkurs äh, an, an, an etwas, an was es mich erinnert hat. Und ich weiß nicht, ob es bei dir genauso war, ob du auch daran Gedacht hast. Also, ich habe jetzt nicht äh, explizit an Josef Mengele gedacht, aber ich hatte auch generell während dieser gesamten Folge auch auf jeden Fall auch Dritte Reich-Vibes. Mhm. Äh, und da kommen wir auch gleich nochmal ein bisschen äh, vertieft dazu. Ja. Äh, ja. Ja. Pershing, also ich, ich gehe mal in der Rede weiter. Herr Pershing sagt: Leider wurde meine Forschung verdreht zu etwas Grausamen und Unmenschlichen. Ähm, andererseits hat, sie, hat er sich dann schon doch sehr interessiert für diese ganze Forschung. Also, es liegt schon, schon wie eine. Wie eine ganz, ganz ruhige Entschuldigung. Ja, und er hat, ich, ich meine, von, von der ersten Folge an, wo wir ihn gesehen in Staffel 1, also er hat ja schon eigentlich immer Dreck am Stecken gehabt. Ja, ich glaube, er fand es auch schon geil, was er machen konnte. Schon ein bisschen. So ein bisschen ja. Während seiner Frau setzt sich dann auch eine Frau im Saal, Elia Kane, die kennen wir als Kommunikationsoffizierin von Moff Gideon. Und die kam auch schon in der zweiten Staffel von The Mandalorian vor. Und ich finde, sie wirkte immer sehr smart in der Serie, also wie so eine Offizierin, die halt nicht so doof ist wie jetzt aus, keine Ahnung, aus der Original-Trilogie gibt es da ganz oft so Offiziere, die einfach so, so doof wirken, finde ich. Oder ganz, es kommt ja öfters mal vor, dass so imperiale Offiziere oder Stormtrooper einfach wie die letzten Lushis äh, sich anfühlen. Das stimmt, ja, das stimmt. Also sie wirkt auf jeden Fall nicht so. Ja, und ich, ich fand auch so die Konstellation, ne ich meine, Gideon wird gespielt von Giancarlo Esposito und ich hätte mir jetzt so. Im Breaking Bad-Universum wäre sie einfach so die Mitarbeiterin, so die, die Filialleiterin des von Los Polios, äh, Los Polios Hermanos gewesen. Und hätte das so richtig gut gemacht. Oh, ich kann mir das so richtig gut vorstellen, auch, auch sie in so einer, in so einer, in so einer äh, Los Polios Hermanos-Uniform. Yeah. Äh, also, ja. Das ja Wie sie dann mit dem Chef redet und, das, und die dann so die Filiale so verbessern. Oh, das wäre wirklich cool. Das wäre ein tolles Spin-off. Moff Gideon wo, äh, sollte äh, wo, Was habe ich hier geschrieben? <lacht> LOL. Ja, er, genau. Er, er sagt ja quasi, dass manche Leute, aber er meint Moff Gideon, äh, sich durch Klontechnologie noch mehr Macht aneignen wollten. Ähm, Im Englischen halt, wird es übrigens mit Power quasi, er, er sagt Power im Englischen, deshalb es gibt eigentlich keine Doppeldeutigkeit mit der Macht, die wir aus Star Wars kennen. Das gibt es dann nur im Deutschen. Pershing beteuert stets, gute Absichten gehabt zu haben. Und ich meine, das ist ja, es gibt ja diesen diesen Satz, der Weg zur Hölle ist gepflastert mit guten Vorsätzen. Und er fäst sich ja dann auch so ans Ohr und wird noch mal so Er drückt dann ja auf die Tränendrüse und sagt da quasi so, ja, meine Mutter ist gestorben. Und mit einem geklonten Herzen hätte sie überleben können. Ähm, wo ich habe mich auch gefragt, habe, haben die nicht so Technologie, wo man einfach so Herzen ersetzen kann? Ich meine, man kann Hände ersetzen, das wird ja öfters mal gezeigt. Ja, also und ein künstliches Herz sollte doch auch drin sein. Also, also bei der Technologie, die es in Star Wars gibt, wäre das, glaube ich, ein leichtes, oder? Ja. ja. Aber ich meine, ich kann es auch verstehen, wenn, wenn das jetzt so erzählt wird. Ja. ja. Ich nehme es einfach an. Ja. Und ich finde es interessant. Ja, er, er drückt ja auf die Tränendrüse und, Tränendrüse, Tränendrüse und sagt, dass eben seine Mutter an einem Herzversagen gestorben ist und halt, dass er deshalb ein Kloner geworden ist. Und genau das Gleiche hat ja eigentlich Anakin Skywalker in der Prequel-Trilogie versucht. Er wollte ja quasi den Tod bezwingen und ist da dadurch auf die dunkle Seite der Macht gekommen, obwohl er eigentlich was Gutes tun wollte. Und das ist ja so ein Element, das sich jetzt hier noch mal wiederholt, finde ich. Master Pershing. Ja, <lacht> Master Pershing. Pershing erwähnt auch kurz die Kamun Kamino Kaminoana, Schwieriges Wort. Was also ich einfach, ich mag so kurze Querverweise, dass ja auch noch mal vorkommen. Weil ich finde auch aus der Prequel-Trilogie, ich meine, die bekommen sehr viel Schimpfe, außer jetzt von dir, aber ich finde die Kaminoana, Cam die sind verdammt cool. Dann guck Bad Batch. In Staffel 2 in Staffel jetzt kommen die auch sehr intensiv drin vor. Und in Staffel 1 auch am Ende. Ach, können die das nicht als Realverfilmung rausbringen? Das fände ich viel schöner. Na gut. Äh, hast du noch was dazu zu sagen, oder soll ich mal in der Rede weitergehen? Äh, geh mal in der Rede weiter. Ich glaube, das, was ich gleich sagen möchte, das, das, das kommt okay. noch. Meine Arbeit wurde von der Hoffnung getragen, verschiedene Genstränge kombinieren zu können. Ich, da fand ich so Moment, da müssten jetzt die Alarmglocken ja. schrillen <lacht> im ganzen Saal. Pershing will ja hier quasi im Prinzip Gott spielen und ich finde, das klingt für mich auch wieder so nach Drittes Reich, nach Eugenik, nach, ähm, ich meine, Eugenik ist halt die in Anführungsstrichen Erbgesundheitslehre und so positiv bewertete Erbanlagen sollen halt quasi weitergeführt werden und negativ bewertete sollen vermieden werden und das hat halt dann somit geendet, dass zum Beispiel körperlich oder geistig behinderte Menschen ähm, sterilisiert wurden oder getötet wurden oder die quasi auch an der Fortpflanzung gehindert wurden und ähm, was einfach so ethisch gesehen ja auch unfassbar uncool ist. Ich kann es nicht in Worte fassen. Ähm, deshalb das fand, ich, das fand ich sehr, sehr komisch, dass niemand so drauf reagiert hat. So, hä? Du sprichst ja gerade irgendwie davon, dass, dass wir jetzt hier eine, eine in Anführungsstrichen, eine Herrenrasse oder sowas erschaffen. Ja, aber das ist, aber ich meine, ich mein, da zeichnet es sich ja schon so, schon so ein bisschen ab, dass die neue Republik vielleicht gar nicht so cool ist, wie man äh, Das finde ich cool, das, das finde ich cool. Das finde ich nämlich auch unfassbar cool, weil da kommen wir nämlich ja gleich auch noch mal, das, das, das verstrickt sich immer weiter. Aber, ich, aber hier sind ja auch schon so die ersten Anzeichen, wie du gesagt hast. Da hätte ja eigentlich irgendjemand sagen müssen, Dude, um, Excuse me, das ist gar nicht so cool. <lacht> ja, wir, wir merken das ja dann auch. Die Rede ist vorbei. Er geht raus und wird dann quasi von ganz vielen Leuten belagert. Die sind sehr interessiert an Pershing. Ich finde die wirken auch alles sehr reich und einflussreich. Und ich hatte auch das Gefühl, die wollen alles so ein Stück von Kuchen abbekommen, mhm. was er als halt als nächstes erforschen könnte. Und einer sagt ja auch davon: Imperium, Rebellen, neue Republik. Ich komme ja auch kaum noch hinterher. Was halt auch so zeigt, viele Leute interessiert es wahrscheinlich auch gar nicht, wer da gerade in der Macht ist. Die wollen halt einfach nur ihren eigenen Vorteil. Exakt. Und ich meine, wenn Pershing ja. ihnen zu irgendwie mehr Geld oder mehr Einfluss ähm, verhelfen kann, ist das fein Ja, warum doch nicht, ne? Ich hätte aber noch was zu dieser Rede. Ach so, ja. Ich Denn ich wollte nicht äh, Nee, alles, alles ja. gut. Ich habe nämlich bei der unfassbar ähm, seriösen Quelle Man's Health die haben irgendwas über Star Wars gesprochen. <lacht> okay, okay. ja. ja, ich habe nämlich äh, habe nämlich geguckt. Ich hatte nämlich diese Theorie, dass äh, generell diese gesamte Klon, äh, diese ganze Klonsache, die er da anspricht und diese ganze Gentechnik, du hast ja anfangs auch schon erwähnt, dass das so ein bisschen Staffel 2 auch schon angeteased wurde, dass man hiermit vielleicht ein bisschen erklären könnte, wie Snoke erschaffen wurde, wie Palpatine vielleicht überleben haben könnte. Und ich finde, das verstärkt sich jetzt noch so ein bisschen mehr mit den ganzen Details, die er da an dieser Rede gehalten hat. Dieses okay, wir versuchen jetzt dieses Plot-Hall Somehow Palpatine Returned zu schließen, indem wir ein bisschen erklären, okay, es ist nur ein Klon vielleicht mhm. und das ist vielleicht das, wie es dazu gekommen ist und ich kann mir das schon gut vorstellen, dass sie das machen werden. Ich hoffe, nicht. Ich hoffe dass sie was anderes erzählen, dass die Sequel-Trilogie so ein bisschen so ausfadet, dass, so ein bisschen, einfach dass, nicht. Dass, dass, dass das dann Einwand Legends ist. Äh, das, das, wäre, das wäre wirklich sehr wünschenswert. Ich würde es mir auch wünschen. Aber ich glaube nicht, dass sie es machen werden. Nee. Ähm, ich glaube, dass sie es schon irgendwie noch erklären wollen. Weil ich glaube, denen ist es auch zu dumm, dieses Somehow Palpatine Returned. Und die wissen, dass es ein Meme ist. Und deswegen versuchen sie es jetzt zu erklären. Weil Star Wars schließt gerne Plotholes äh, selbst. Also, ja. dieses. Ich meine, Rogue, Rogue, Rogue One ist das beste Beispiel und Rogue One hat ja auch wirklich auf die coolste Art und Weise einen Plothole geschlossen, Ja, also es nur machen kann. Wenn Plotholes so geschlossen werden, dann kommen noch mehr Plotholes. Ja, bitte. Ja, will, will ich auch. Aber Mans Health bestätigt, <lacht> <lacht> bestätigt diese, diese These. Mans Health. Ja, also deswegen. Also, die. Äh, Ganzen RedakteurInnen bei Mans Health, die wissen Bescheid. Okay. Ich weiß, ich war auch sehr erstaunt, dass ich <lacht> einen Artikel zu Star Wars bei Mans Health gefunden habe. Ey, ich habe ähm, hab auch so manchmal so ganz weirde Sachen, wenn ich irgendwas recherchiere, bin ich eigentlich auf, ähm, auf, äh, auf echt interessanten Seiten. Und zum Beispiel, ich wollte später rausfinden, das nehme ich jetzt einfach schon mal vorweg, ich wollte rausfinden, was das für eine Spezies ist, von einer Figur in der Bahn, dieses Fellwesen mit dem ja. kleinen Gesicht. Mhm. Und ich bin dann auf Furry Wikipedia. Mhm. Ja, gelandet. Uh. Weil da ein Artikel war, welche Star Wars Spezies... Sind am heißesten. Nee, haben Fell. Ach so, oh, okay. Hast du es denn herausgefunden, wer, wer das ist? Äh, tatsächlich äh, nicht wirklich, weil das sieht so ein bisschen aus wie so ein... Es könnten zwei Sachen sein. Okay, gut. Ja. ja, dann werden wir gleich zu kommen. Aber du bist in die Furry-Abgründe gestürzt. Genau, ja. Habe ich mir mal angeschaut. Hast du dich das war okay. War okay. <lacht> Kein Kinkshaven. <lacht> so, wir äh, fahren Taxi. Oder hast du noch was zu nee. dieser ganzen Szene zu sagen? Nee. Ja. Ich meine, ich, diese ganze, dass die alle jetzt mit ihm reden und alle so toll finden, das hat mich auch so ein bisschen daran erinnert. Es gibt ja eine Sache bei Star Wars Episode 8, die ich auch nicht so schlecht fand. Da wird ja erklärt, ähm, auf Kanto auf Bite, als sie dann wegfliegen, ähm, ne, dass wer beliefert eigentlich die Rebellen und mhm. wer beliefert die, das Imperium oder die erste Ordnung mit, mit Schiffen und Waffen und sowas und das ist halt eher dass das Gleiche, das kommt von den gleichen Leuten und sowas ich meine und ich finde die Leute die da stehen die wirken so wie die Leute denen auch so ein Rüstungsunternehmen gehört das stimmt ja das stimmt, das stimmt. wir sind ein bisschen shady ja dann fahren wir Taxi Pershing wird nämlich von einem Taxi nach Hause gefahren und ich könnte stundenlang Compilations von Coruscant sehen also Ach. Einfach nur mit so einer schönen Musik drunter und dann einfach so langsame Aufnahmen, wie, wie, wie die Kamera so durch die Stadt durch, durchfährt. Coruscant ist wirklich das Interessante, also der interessanteste Ort, den es in Star Wars gibt, finde ja. ich. Aber wir sehen sehr viel Tatooine. Das, das stimmt, <lacht> ja. ja. Aber ich meine, okay, Tatooine ist ein bisschen ich, einfacher zu machen als Coruscant. Ich glaube auch. Ja. Ja, ein bisschen. Der Taxidroide gibt ihm noch ein paar Sightseeing-Tipps, zum Beispiel den botanischen Garten im Skydome. Der kommt aus den Legends und wurde schon in der alten Republik dort errichtet. Ähm, dort sollen die Musesen gerade äh, blühen. Das sind Blumen, die in Star-Wars-Galaxies vorkommen. Hast du das jemals gespielt? Nein, du, ich du? auch nicht, nee. Ich bin nicht so der mmorpg Nee, es Fan. ist auch nicht. Ist, äh, der Singleplayer. Ich, ich auch. Und ich denke mir jedes Mal, boah, ich muss wirklich viel Zeit da reinstecken. Ja. Wenn man so. Ich habe hab immer überlegt, World of Warcraft anzufangen, aber ich dann, dann habe ich mir irgendwie gedacht, boah, ich glaube, ich würde hier wirklich drin ja, versinken. Ich auch. das war auch so, das war einfach so eine Schutzmaßnahme für mich selbst. Ja, <lacht> bei mir genau das gleiche, weil ich habe gedacht, also ich, ich bin mir auch sehr sicher, wenn ich jetzt immer noch damit anfangen würde, ich würde immer noch drin versinken. Ja. Deswegen. Nee. Der Druide spricht auch noch vom Galaxies-Museum. Der kommt in einigen Werken vor, zum Beispiel dem Roman Darth Plagueis, den mhm. wir auch gerade gesprochen. Und das holographische Museum für ausgestorbene Tiere wo gerade ein manta von Men, äh, Malister zu sehen ist. Das ist eine fliegende, mattenförmige Vogelart, ein Raubtier, das äh, seine Beute erwürgt vor dem Verzehr. Okay, eine, eine mattenförmige, also das heißt, es ist eine flache Es ist eine flache, fliegende <lacht> Schlange? Das ist irgendwas? Es gibt keine Bilder davon. Äh, ich habe hab nichts Vernünftiges dazu gefunden. Ne? Okay. Und bei dem Holografischen Museum für ausgestorbene Tiere, da habe ich natürlich auch gedacht, da ist doch bestimmt auch irgendwas zu Mythosaurien. Stimmt, ja. Lass uns doch mal einen Tag in dem Holografischen Museum verbringen und dann können wir mehr lernen. Ja. Ich bin auch in Spielen, gerne in so Museen, wenn dann sowas oh. gezeigt wird. Ja. Oh, das ist so cool. Ich bin aber auch in, in, in echt gerne in Museen. Museen sind wirklich cool. Ja, das aber ich hätte gerne jetzt wirklich so ein Star Wars-Museum, wirklich so. Ein Star Wars-Museum? Ja, also, also. Ich, generell hätte ich gerne, dass Star Wars existiert, weil ganz ehrlich, wie cool wäre. <lacht> ich denke mir, ich denk, ich denk, ich denk mir das so häufig. Oh, ich wäre ich wär jetzt so gerne auf Coruscant da und ähm, natürlich auf den höheren Level, ne, damit ich ähm, mein Burgi-Leben da führen kann. <lacht> ähm, aber wie. Aber Coruscant so toll? Ich, ich finde das ja voll das Moloch. Nein, ja, aber je nachdem, wo du da, wo du da abhängst, wobei ich wäre natürlich auch gerne in Drax Café, würde ich gerne mal chillen. Ja. Das, äh, Drake's Diner, oh Gott, das und ist ja. Fizzle okay. trinken. Photonfizzle, ja, exakt. Ja, ja, das. Äh, oh. Nee, ich hätte ich hätt gern einfach, dass Star, das Star Wars echt wäre. <lacht> Bitte, mein das Leben ist so langweilig. Ist, das, das, sind mal, das sind mal Träume. Ja, Mensch. Ja, und dann kommen wir in. Sagt ihr das übrigens auch bei Game of Thrones häufig so? Dass <lacht> nee, ich hätte gerne Game of Thrones echt. Da ist es eher so, wo würden wir am liebsten dort leben? Und es ist meistens die Sommerinsel, weil da passiert nicht viel und da ist, da ist ähm, Sex. Ein, ein Teil der Religion. Ah, okay, ich verstehe. Ich <lacht> und ich meine, das, das klingt immer so paradiesisch und sowas und da gibt es halt keine Kriege wie in Westeros oder in Essos oder sowas. Mhm. Aber es ähm, ist schon hauptsächlich der Sexpart. Ja, genau. Ähm. Bumsen. <lacht> <lacht> ähm, aber dann kann ich die gleiche Frage hier stellen. Wo würdest du gerne in Star Wars leben? In Star Wars? Ja. Auf Tatooine. Nee, auf gar keinen Fall. Äh, ich glaube. Ich finde Nabu eigentlich ganz schön, aber da, da passiert zu viel Scheiße. Ja, das stimmt. Also das ist ja auch, ich glaube, Palpatine wollte ja auch in irgendeinem Comic mal Nabu komplett auslöschen, weil er daher ja kommt und wahrscheinlich so ein bisschen seine Vergangenheit auslöschen wollte. Mhm. Deshalb, also ich finde Nabu ist ganz schön ähm, und äh, I don't like sand. Deshalb, ich fand Alderaan auch schön, aber das wird natürlich auch ja. kaputt gemacht. Ja, aber ich meine, wir können auch mal davon sprechen abseits davon, ob das irgendwann mal kaputt gemacht wird. Dann sage ich Nabu. Nabu. Okay, ja, kann ja. ich verstehen. Ich glaube, ich, glaub, ich wäre ich wär gerne bei den Wookies auf Kashyyyk. Äh, du wirst gerne auf Datum hier, <lacht> <lacht> weil da, du bist krass. Da, <lacht> da, da sehe ich mich. Nee, Mustafar ist exakt meine meine Nee, ich, ich, ich werde ich werd für nächste Woche nochmal mal gucken, wo ich äh, Nee, ich würde gerne auf diesem Bad Batch-Planeten da äh, leben, den ich den ich heute Dings da hier, du hieß der? Äh, Sekunde. Batchilon. Hm. Batchilon 5. Batchilon 5, exakt. Nee, ähm, hier Dings da, wie heißt er? Äh, ähm, ja ja, äh, äh, Pabu. Da, Pabu. Pabu würde ich gerne leben. Pabu, okay. so. Und äh, da auch irgendwas aufbauen helfen, ne? Da war irgendwas mit aufbauen. Ja, genau. Nee, einfach, einfach mein Leben im Leben und okay. genießen. <lacht> Herbert, das, das klingt ja... Du willst in dem Universum leben und dann auf so einem... Planeten, wo nichts passiert. Ja, aber der sieht, der sieht schön aus. Also, okay. Der ist ein schöner, Baum. <lacht> so ein schöner Baum. Nee, der ist wirklich so ein, so ein riesiger Baum. Ach so, und das, ich ist hab Ach so. das ist so ein Gag. Ach so ein Baum. <lacht> Nein. Nein, der ist wirklich ein schöner Baum. Mhm. Ähm, ja, ne, da würde ich gerne leben. Ja. Da würde ich sagen, kommen wir vom Taxi zu in der. Ich habe es mal Amnestie-Unterkunft genannt. Mhm. Und da würde ich an dich übergeben. Richtig. Ähm, denn Dr. Pershing, der steigt aus dem Taxi aus und betritt äh, so eine Wohngegend. Äh, das sind auch so Straßenlaternen, und äh, am Bürgersteig, und da ist gar kein Geländer. Also das ist halt, da ist halt wirklich, die Leute können da einfach ziemlich easy runterfallen. Wo ich mir so gedacht habe, okay, Coruscant ist vielleicht nicht der sicherste Ort überhaupt so in Bezug auf Höhe und allem. Aber egal, wir sehen auf einer Tafel vor diesem Wohnungsdistrikt äh, das gleiche Symbol, das wir auf der Uniform von Pershing äh, sehen, nämlich dieses, äh, dieses ein, so ein U oben und ein U, also so ein umgedrehtes U. Ja, auf jeden Fall so zwei Striche. Moment, ähm, ich habe ich hab ja auch, ich übersetze öfter Sachen mit Aurebash. Mhm. Ich gucke jetzt gerade noch mal. Ich kann, könnte, könnte mir vorstellen, dass das, das sieht so ein bisschen aus wie ein K, wenn man das nicht so ganz stilisiert. Und das steht, glaube ich, für ein A. Und das würde dann zu A wie Amnesty passen. Das, das ist jetzt cool. eine ganz wilde Theorie. Das ist ja cool. Moment, ich wir werden guck das mal live kurz. hier in diesem Podcast erfahren. Guck mal. Ich bin mir gerade nicht mehr 100% sicher, ob es so aussieht. Aber hier das Aurek, A. Das sieht so ein bisschen aus, oder? Oh, das ist das. Ich glaube, das ist das. Ja, dann wäre das Stark. A und Amnesty. Stark, Jonas, Wahnsinn. Ähm, ja, dann haben wir das A, dann, dann ist es das, das Amnesty-Symbol. Ja. Und äh, ja, dann wissen wir, dass dieser diese Wohnungsdistrikt zu dem Amnesty-Programm, also Amnesty-Programm gehört. Und Dr. Pershing geht dann in diesen Innenhof von diesem Komplex und dort sieht er eine Gruppe von Leuten, die auf einer Bank sitzt und etwas trinken. Und ähm, ja. Einer dieser Officers sagt übrigens, Pudu das haben wir jetzt ja auch schon zweimal gehabt in dieser Folge und ich glaube, das, das ist ja auch so ein Schimpfwort. Und Ich glaube, das wird das neue Dank Ferrick in dieser Staffel, weil Dank Farrick ist auch so ein Fluch, der in den ersten zwei Staffeln schon vorkommt. Das stimmt. Aber ist es Pudu? Ist es auch so ein Fluch, exakt der gleiche Fluch? Also so, so also hat es so eine Bedeutung? Ist Pudu eher so eine Beleidigung? Ja, das Pudu, das ah, das ist so ah, das ist scheiße. Ja, Pudu. Ja. Ah. Das ist, eigentlich geht gut über die Lippen, finde ich. Pudu. Aber ich finde Dan Farrig schon, schon, schon noch geil. Deng ja. Find ich ich finde, das klingt gut. aber auch wie eine Figur, wie so ein Söldner. Ja, gut, das stimmt. Das stimmt auch. Mann. Ja. Äh, diese, diese Leute, ähm, die trinken etwas und äh, Dr. Pershing trifft dazu und dann wird er halt von ihnen angesprochen. Ähm, wir erfahren jetzt noch ein bisschen mehr über das Amnestie-Programm generell, mhm. wovon die da reden. Und es gibt anscheinend ein Reintegrationsinstitut, mhm. und äh, in dem ehemalige Imperiumsmitarbeitende lernen, sich in das Leben der neuen Republik zu integrieren. Und das Amnestieprogramm ist dann ein Programm, mit dem sie Berufe in der neuen Republik wieder ausüben können. So habe ich das jetzt gedeutet. Ja, hätte ich es auch gesagt. Ich finde es auch sehr interessant, dass Sie keine Namen mehr haben, mhm. sondern... Zur so Bezeichnung, also Richtig. quasi so ein Buchstabe und eine Zahl. Da habe ich mir nämlich was aufgeschrieben. Also ja. ich habe mal geguckt, haben diese ganzen äh, Abkürzungen sowas vielleicht irgendwie was in der Wirklichkeit zu bedeuten? Ich glaube, ich habe eins gegoogelt und habe nichts gefunden und habe dann gedacht, so nö, dann... Nee, ist Ich habe ich hab sehr viel gegoogelt. Oh, okay. ich, bin, ich bin auf die dritte Seite von Google gegangen, bei manchen Sachen. Das heißt, oh, wir, wir waren fast im Darknet. <lacht> ähm. Also die letzte Seite von Google das ist ja quasi so der, der Link zum Darknet. Exakt. Also, äh, Dr. Pershing hat äh, die Abkürzung L... 52. L52. L52 ist ein homöopathisches Arzneimittel, äh, traditionell äh, für Grippesymptome, Fieberschmerzen und trockenen Husten und das können Männer als auch Katzen und Hunde verwenden. <lacht> Frauen nicht. Das, das ist so dumm. Sorry. Das, das, also, das ist auch homöopathisches Arzneimittel. Ja, das ist wirklich, also es ist so ah, nee, danke. Ähm, ja, aber ich fand, das, ich fand das so lächerlich, dass ich das irgendwann aufschreiben musste. M34 ist eine Autobahn in Ungarn. Okay. Ähm, M40 ist das Scharfschützengewehr. Interesting. Das ist das einzige, was glaube ich so richtig krass, krass ist, was man kennt. Äh, dann gibt es äh, die Logitech G27 Racing PC, PC und PS3 <lacht> Lenkrad. Ja, das ist, daher kommt die G Ein Lenkrad? Ja, ja. das ist so, okay. äh, das ist, ja. ja ähm, dann äh, gibt es auch noch, äh, zu guter Letzt, G68. Ähm, äh, das ist ein Wasserschanksäulen Soda armatur dreileitig verchromt und kostet 462,99 Euro. What the fuck? Ja, ich weiß nicht, das sah einfach aus wie so ein Wasserhahn. I don't know, aber okay. <lacht> okay, gut, also 462,99 Euro für einen Wasserhahn, kann man mal machen. Also ich glaube, das bestätigt die Theorie, dass diese Abkürzungen gar keine Bedeutung haben. Doch, hat. natürlich, also sie bestätigt, dass sie definitiv keine Bedeutung <lacht> haben. Ähm, aber ja, also diese G, ähm, ich wir haben ja gerade gehört, also es ist ja LMG, äh, die Sachen, die da vorstehen vor diesen Nummern. Ich habe jetzt mal geguckt, das kann vielleicht für die ausübende Tätigkeit stehen. Ja, das habe ich mir auch gedacht. So. Ja. Und das, deswegen habe ich das jetzt einfach mal so genommen. Ja. Also ich fand es super interessant, dass die das halt so gemacht haben. Ich meine, das ist ja einerseits gut, weil halt diese ehemaligen Leute aus dem Imperium. Einfach mit na, nach dieser Reintegration mit einer weißen Weste starten können, dass sie halt jetzt nicht schon den Stempel aufgedrückt haben. Hey, du bist, du hast Moff Gideon gedient, deshalb bist du ein Arschloch. Auch wenn es natürlich ein Stempel ist, wenn man einfach so eine Bezeichnung hat. Mhm. Und ich finde, das ist halt auch so ein bisschen dystopisch, weil es ja auch so was Entmenschlichendes hat, mhm. wenn jemand nicht mehr Namen hat, sondern einfach nur so eine, so eine, so ein Kürzel. Ja. Ich meine, das ist ja auch so bei den Stormtroopern, glaube ich, im, im Imperium hier. Ähm, zum Beispiel, ähm, Star Wars 7. Oh Gott, ich habe alle Namen vergessen. Der Stormtrooper, der, der Finn. Finn, ja. ja. Der heißt ja auch FN irgendwas. Ja. ja. Das heißt, dass die einfach generell sehr entmenschlicht werden. Ja. Und das, das hatte ich auch. Wolltest du gerade mal sowas zu, zu sagen? Ja, und ich finde es ich ein bisschen komisch, dass die alle zusammengesteckt werden, dass die nicht irgendwie Schiss haben, dass die jetzt irgendwie so eine, so eine Widerstandsgruppe oder sowas gründen. Ja, aber vielleicht haben sie das hier schon irgendwie so ein bisschen äh, im Auge, wenn wir auf das Ende dieser Folge gucken. Ja, stimmt. Ähm, ja. Aber ich finde generell kommen da so richtig weirde Vibes von der Neuen Republik ein bisschen rüber schon hier. Ich habe ja. mir da schon gedacht, ist das etwa nur ein bunt angemaltes Imperium? Ja. Das ähm. ist einfach äh, Imperium, das lächelt. Ja, ja. Das ist halt so im Vornherein immer so, so ganz freundlich und ruhig Exakt. und so nett. Also hintenrum ist es halt irgendwie so, so richtig düster teilweise. Also was sich da für Abgründe abtun. Das werden wir auch am Ende der Folge nochmal besprechen. Exakt. Und das finde ich halt eben auch cool, dass Star Wars jetzt hier nochmal mehr äh, zeigt, dass es nicht gut und böse gibt. Äh, dass, ja. dass, dass es einfach nicht nur dieses Schwarz-Weiß-Denken gibt. Auch wenn ich das, also ich, ich mag das halt beides. Also ich halt bei der Originaltrilogie ist das ja halt echt fast alles so schwarz und weiß. Und jetzt ist halt vieles im Graubereich. Aber ich mag halt auch diese Abwechslung, dass es halt beides gibt bei Star Wars. Aber ich glaube auch, dass dass das, das ist bei der Originaltrilogie noch ein bisschen anders gedacht wurde und dass es über, über die Zeit hinweg glaube ich auch, dass man die Originaltrilogie auch ein bisschen mehr graustufiger sehen kann ja. als nur dieses Schwarz-Weiß. Auf jeden Fall finde ich auch, dass die Uniformen immer noch sehr Imperiumsmäßig aussehen, die ja. die ganzen Leute da tragen. I don't know. Und, ähm, aber die passen ja anscheinend nicht so gut wie die ja. vom Imperium. Ja, die passen nicht so gut, denn die reden auch ein bisschen darüber, wie viel besser doch, also wie viel besser das Leben jetzt ist. Aber sie erinnern sich auch an alte Zeiten. Ähm, aber nee, vorher muss ich noch äh, kurz erwähnen, dass Dr. Pershing G G68 erkennt. G68 ist nämlich Elijah Kane, äh, wovon du eben gesprochen hast, die ja bei dem Morph Gideon auf dem Schiff, äh, auf dem Schiff als Kommunikationsoffizierin gearbeitet yes. hat. Und äh, die anderen wussten gar nicht, dass sie da gearbeitet hat bei Moff Gideon. Also das heißt, dass glaube ich auch so die ganzen Hintergründe dieser Leute, die rehabilitiert werden, gar nicht erklärt, also dass die das gar nicht weitergeben dürfen vielleicht. Sogar. Oder halt auch nicht wollen, weil es so peinlich ist, dass sie jetzt für einen Kriegsverbrecher gearbeitet haben. Exakt. Und ich finde, man sieht ja auch so ein bisschen in der Reaktion von diesem... Offizier, der nachfragt, dass er so, ah, du hast für Moff Gideon gearbeitet, oh, okay. Also, du bist einer der wirklich Bösen. Ja, so. Also du bist jetzt wirklich eine Kriegsverbrecherin. Ja, und das finde ich, finde ich auch cool, weil sie reden auch ein bisschen da, also sie mutmaßen, was Moff Gideon jetzt wohl macht. Also sie sagen, entweder ist er entkommen auf dem Weg zu diesem Kriegstribunal, oder äh, er sitzt schon irgendwie an einem Gedankenschinder. Also dass, dass er vielleicht wirklich gerade leidet und äh, dass, dass er gefangen genommen wurde. Mhm. Also es gibt halt, selbst die wissen nicht, was mit ihm passiert ist. Und wir wissen es auch nicht und äh, hm, wer weiß. Ja. Gedankenschinder äh, ist übrigens im Englischen mein und da habe ich direkt natürlich an How? Stranger Things gedacht. Oh, an Stranger Things. Oh mein Gott. Ja, mein Flair. Ja. Oh, ja. Mein ja. Flair klingt auch sau cool. Mein klingt auch cooler als Gedankenschinder. Ja, Gedankenschinder. Ja, weiß Das ich nicht. klingt wie. Ich fände Gedankenschänder auch. Gedankenschänder? <lacht> finde ich, ja. ich. Ergibt ja auch irgendwo ein bisschen Sinn, weil er schändet ja schon deine Gedanken. Ich meine, mein, mein Flair heißt ja heute meint Gedächtnis-Heuter Gedanken-Heuter. Keine Ahnung. Weiß ich auch nicht. So. Gedankenschinder. Ich finde, Gedankenschinder klingt kl auch so ein bisschen wie eine Nazi-Band. <lacht> <lacht> Wir sind Gedankenschinder. Wir sind die Vorband von den Bösen Onkels. <lacht> ja, es, ist kann, es, ist, es kann sein. Ähm, Sie stoßen dann alle auf die Neue Republik an. So, oh mein Gott, du, geil, die Neue Republik, wuhu. Wir die dienen der Neuen Republik. Ja, was auch so ein bisschen, ich, also ich weiß nicht, also ich, ich stoße auch selten hier an und sage, ich bin Bürger von Deutschland. Ja. Und ich bin, ja, nee, mache mach ich auch nicht. Ähm, ich meine, das ist ja vielleicht auch noch so ein bisschen dieses Denken aus dem Imperium, weil die ja dann ja. auch mal fürs Imperium gearbeitet haben. Vielleicht sind das einfach so sehr, sehr auf Regeln bedachte Menschen, ja, das, ja, das kann, kann eben auch sein. Ja. Ähm, Oder sie geben halt nur so diese sozial erwünschte Antwort und so nach außen hin, ja, ich bin jetzt gut, ja, ich bin jetzt, ich bin jetzt wirklich, ich bin jetzt gut, ja, und ich finde dass die Neue Republik, die ist super. Ja, finde find, find ich gut, finde ich auch toll. Mhm. Ähm, und dann sagen sie auch noch so, dass, dass anscheinend sehr viele aus dem Imperium rehabilitiert wurden. Mhm. Und das finde ich auch so eine krasse Sache, dass es wirklich so viele anscheinend sind. Und äh, sie sagen dann auch, ja, das Imperium hätte das nicht so gelöst. Die hätten uns einfach alle umgebracht. Ja. So, dieses, ach, die neue Republik ist so, so gnadenvoll. Ja, ja ich weiß es nicht. Und äh, Elijah Kane fragt Dr. Pershing dann, ob er, ob sie ihm ein paar Sehenswürdigkeiten mal zeigen soll. Und äh, dann wird auch noch sowas gesagt wie: Es war ja nicht alles schlecht damals. Und ich finde, das ist auch irgendwie so ein Nazi-Spruch. Ja, unter Hitler war ja auch nicht alles schlecht. Ja. Der hat ja auch die Autobahn gebaut, ne? Ja, genau. So. Aber äh, dann erinnern sie sich trotzdem an ein paar schöne Dinge. Äh, Dr. Pershing erwähnt dann nämlich die gelben Reisekekse aus den Proviantpaketen. Und da habe ich nämlich äh, auch ein Meme oder äh, ein was Meme. mitgebracht, okay. mhm. an was mich das erinnert hat. Mhm. Glaubst du, das ist vielleicht so eine Hommage an dieses Meme oder diesen Spruch Come to the dark side, we have cookies. <lacht> das wäre so, oh mein Gott, das wäre wirklich cool. Ja. Oh. Also ich meine es, es wirkt schon so ein bisschen. Ich meine, es sind ja Reise Wo kommt eigentlich dieser Spruch her? Ich find, der ist sowas von. Ich 2005. Den, ich finde den so dumm und den. Ja. Aber, ah. Oh ja, genau. Ja, nee. Mm, ja, aber ich fände es cool. Ich finde es cool. Ja. Also ich, ich meine, das es passt, passt ja 100 drauf. Aber sind aber sind es warte nennen sie es im Englischen auch wirklich Cookies oder eher Biscuits? Biscuits, ja. Siehst du? Ja. so zur dunklen Seite für ein Biscuits. <lacht> Hm. Wir sind edel, wir haben keine Kekse, wir haben Biscuits. exquisit. Richtig, und wenn es dann nochmal krasser wäre, komm zur dunklen Seite, wir haben Pralinen. Ja, komm zu den Rebellen, wir haben Ja-Chips. Ähm, wir haben Yardchips, ja. Haben ja, ja. Ähm, äh, dann gibt es einen Schnitt, dann sind, äh, dann sind wir in äh, Dr. Pershings Apartment und er hört sich über ein Holopad, einen Wikipedia-Artikel zu Coruscant an. Ja. Hast, hast du auch das Gefühl gehabt, dass, das, dass er da auf das Holonet zugreift, also quasi das Star-Wars-Internet? Ja, habe ich, hab ich auch so gedacht. Mhm. Oder das ist halt irgendwie so eine Datei, die er da reingespielt bekommt hat und der muss sich die tagtäglich anhören, um alles über Coruscant zu wissen. Kann ja. auch sein. Und äh, dann klingt es an der Tür, er sagt, ich komme und dann steht er auf und er schaut sich in einem Spiegel an. Ja. Und ich habe gedacht, oh mein Gott, habe ich jemals einen Spiegel zuvor in Star Wars gesehen? Äh, ich habe gegoogelt und <lacht> ich, ich, ich habe gegoogelt. Also, wüsstest du jetzt, wo man einen Spiegel in Star Wars sieht? Also, ich glaube, am ehesten noch in Andor. Ja, ja, ich habe da nämlich gegoogelt und dann habe ich auch gesehen, in Andor gibt es anscheinend auch Spiegel und es gibt auch in Rebels und in Clone Wars auf jeden Fall Spiegel. Aber es gibt auch einen ganzen Wikipedia-Artikel über Spiegel in Star Wars. Ich glaube, das heißt dann aber auch nicht Spiegel, es das heißt dann sowas wie. Ähm Personalimitatoren. Nee, das heißt sowas. wirklich Mirror. Ach, also, oh, schade. Ja. <lacht> ja, aber das Personalimitator wäre auch schon cool. Oh, oh, ich schaue halt. Egal. <lacht> Egal. Ähm, er macht die Tür auf, niemand ist vor der Tür, nur eine Box voller gelber Reisekekse. Hm. Ich fand auch super komisch, dass er einfach die Tür aufmacht, dass es kein Türspion gibt, dass es keine ja. Gegensprechanlage gibt, dass er einfach so straight die Türe ja. aufmacht und immer so pfumm. Ist direkt auf. Und ich meine, da könnte sonst was passieren. Ich das find finde das so ein bisschen komisch. Ist ja, also ich, ich würde mich da nicht wohlfühlen. Ich mich auch nicht. Also ich brauche schon meinen kleinen Türspion. So. Also ich meine, es gibt ja auch nicht mal noch so eine Zwischentür oder sowas. Es nee, gibt straight also nach draußen. Straight. Und wenn da vor jetzt irgendjemand steht und dich umbringt. Vor allem, er weiß ja auch wirklich nicht, wer da ist. So. Ja. Also ich habe da, hab da gar nicht drüber nachgedacht, aber oh mein Gott, also es ist nicht die sicherste Sache. Aber, aber du willst in Coruscant leben? Ne? Ja, nee, ja, Mandel war doch eben, also der lebt ja auch nicht in der besten Klasse da. Ne? Ja, das stimmt, also, das, ja. Deswegen, ich träume davon, richtig abgehoben da zu sein. <lacht> äh, ja, er, macht, er nimmt sich halt diese gelben Reisekekse. Hm, komischer Zufall, dass das die Reisekekse sind, die er eben erwähnt hat. Hm, naja, egal. Er ist dann auf der Arbeit. Es gibt nämlich noch einen Schnitt und ein Mitarbeiter wünscht ihm einen schönen Bendu-Tag. Und ich habe nachgeguckt, äh, wie das Ganze so aufgebaut ist. Die äh, Star Wars, die galaktische Standardwoche, besteht aus fünf Tagen. Ja. Und äh, der erste Tag ist der Prime-Tag. Dann gibt es den Sentax-Tag, ähm, den Taunsta-Tag. Da habe ich übrigens noch herausgefunden, ich habe ja letzte Woche auch über die Taunges gesprochen. Das waren die Ur Ureinwohner von äh, Coruscant. Dann gibt es den Zell-Tag und den Bendo-Tag. Ja. ist von sehr ja. Der Sonntag, Freitag. Der Freitag, der, der, Fre Freitag, der letzte ja. Tag. Aber die haben anscheinend ja. keine Wochenenden. Wobei ich dann auch mal nachgeguckt habe, es gibt anscheinend auch einen Samstag in Star Wars. Also es ist ein bisschen ähm, Also die sagen quasi TG, nicht TGIF, sondern TGIB. <lacht> <lacht> ah, ja, so ja. dumm. Thank God, it's Bandu-Tag. <lacht> <lacht> <kann mir> <lacht> oh mein Gott, das, das ist ja bei äh, boah, Last Friday Night von, von Katy Perry singen die auch TGIF mhm. und dann, dann irgendwie äh, im Hintergrund und ähm, Ich sagte, die Leute, die das in Star Wars sagen TGIB, das sind auch Leute, die, die äh, come to the dark side, we have cookies, das <lacht> ja, Die ich glaub, das sind Menschen <lacht> von allen. <lacht> äh, ja, so sieht die äh, galaktische Standardwoche aus, äh, so mal als, als, als Hintergrund. Ähm, er, dieser Mitarbeitende der gibt ihm ein äh, neues Set zum Archivieren und spricht ihn auch noch auf seine Rede an. Ja, ja. Ich hatte da sehr krasse 1984-Vibes in äh, diesem. Ich habe es mal Ministerium für Wahrheit genannt. Finde ich, Find ich gut. Weil dieser ganze Arbeitsplatz von Pershing hat mich an das Ministerium der Wahrheit in 1984 erinnert. Und da gibt es eben, das spielt ja alles in so einem totalitären Regime. Da gibt es dann einen Protagonisten, der heißt Winston Smith. Und der, der, der glaubt nicht so ganz an dieses Regime. Aber man kann das halt nicht zeigen, weil so jede, jedes Wort gegen Big Brother, genau, und gegen diesen Staat wird quasi geahnt und man wird halt einfach weggesperrt oder umgebracht. Oder man wird einfach bekommt, wird gefoltert, bekommt eine Gehirnwäsche. Ist ja auch alles Teil des Romans. Kann ich auch jedem empfehlen, das zu lesen. Das, das ist ein großartiges ist super. Buch. Und, auch und der, der Film ist großartig, genau. Und genau dieser Winston Smith, der arbeitet, arbeitet in dem Ministerium für Wahrheit und er ähm, passt alte Zeitungsberichte an die Parteilinie an und ändert damit quasi so ein bisschen die Vergangenheit. Und hier erfahren wir dann auch später, dass das auch so ein bisschen ist. Er soll also etwas archivieren, aber das wird gelöscht. Also, dass quasi so das Imperium ausgelöscht wird, ohne dass man sich so vielleicht noch mal ein bisschen damit beschäftigt. Also, dass es, wie ich vorhin schon gesagt habe, diese Aufarbeitung gar nicht gibt. Ja. Was, was ist da eigentlich schiefgelaufen? Obwohl es ja eben Teil, Teil der Geschichte ist. Und ja. Ich meine, ne, natürlich möchte man das nicht wieder, wieder haben, das Imperium, aber es ist Teil der Geschichte und man muss ja das, wie du gesagt hast, auch aufarbeiten. Ja. ja. Deshalb hat mich das alles sehr an 1984 erinnert. Verstehe ich ja. total. Und ein bisschen auch an äh, der Prozess von, von Kafka. Also auch er, so Dr. Pershing, so als äh, mhm. Josef K. Also, habt ihr bestimmt schon mal in Deutsch gelesen, oder? Hast du das lesen müssen in Deutsch? Nee, in Deutsch nicht, aber ich habe es ja. für die Uni noch mal lesen müssen und den, ja. den Film auch. Da geht es ja auch dann darum, so ein riesiges bürokratisches System, wo dann halt einfach. Auch so ein bisschen entmenschlicht wird und dann Leute irgendwie auch so versinken in diesem ganzen Ding. Und ja. Ja, und 1984. Das ist super schlecht erklärt. <lacht> ja, okay. Franz Kafka wäre stolz auf sich. <lacht> ähm, aber 1984 wird ja auch zum Schluss auch nochmal mit der Gehirnwäsche auch so ein bisschen noch angefangen. Ja. Mit dem, mit der ähm, Gedächtnisschänder. Ja. Äh, ja. Also letzte, letzte Folge hatten wir die Herr der Ringe folge so die Minen von Moria. Richtig. Und diese Folge haben wir 1984. Ich bringe, was war die erste Folge dann? Langweilig. <lacht> Jack und Jill. Wow. Wow. <lacht> nein, 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 so schlimm war es nicht. <lacht> nein, 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 um Gottes Willen, aber ich will einfach mal hier für ein bisschen Furore sorgen. Ähm, ja. Ja. Ich habe sonst nichts mehr okay. zu sagen. Wir kommen ja. zum lustigen Straßenfrist auf Coruscant. Und ich glaube, ich weiß jetzt, warum du in Coruscant leben willst, weil es gibt Leuchteis. Exakt, das, ist, das, das sah aber auch ein bisschen weird aus. Ne? Also fand ich jetzt, dieses, wie, wie die das geleckt haben. Und also, ich würde das nicht essen, das sieht auch nicht, nicht gesund sehr, aus. Sieht sehr, sehr giftig aus. Ähm, hm. Aber generell ist da sehr, sehr viel bunt, sehr viele Menschen. Es gibt zum Beispiel einen Straßenmagiker, der unter einem Tuch einen kleinen Drachen hervorzaubert. Ein Druiden auf Stelzen, der rumläuft und jongliert. Ich habe gegoogelt, ich finde diesen Druiden nicht. Ein Artistik-Druide. Ein artistik es, Ich meine, es gibt inzwischen ja. Mandalorian hat schon sehr viele neue Druiden erfunden bisher. Zum Beispiel der Umhang, diese Umhang-Druiden, die quasi den Umhang von Grief Carga so getragen haben, dass er nicht auf dem Boden ist. Ja. Und äh, wir erfahren, dass es eine Billionen ständige Bewohner gibt ja. auf Coruscant und das sind viele. <lacht> das ist mehr als in Deutschland. Das ist ein bisschen mehr als in Deutschland. Ähm, dann wolltest du noch noch sagen? Nee. Okay. Ähm, Elia war schon mal auf Coruscant. Sie war nämlich in der Akademie und dann sagt sie auch noch etwas, was ich sehr, sehr cool finde. Sie äh, sagt, dass das Logo des Imperiums, also sie nennt das Logo des Imperiums Zahnräder. Also ja. ein bisschen, dass das so ein bisschen abwerten ist, dass so ein bisschen Slang ist, ach, die ganzen Zahnräder, die hier rumhängen. Ja. Und das fand ich, weiß ich nicht, fand ich cool. Ja. Weil ich habe da nie so drüber nachgedacht. Ja, das wird übrigens von dem Kostümdesigner John Mollo kreiert, dieses Logo mhm. des Imperiums. Und er hat sich dabei, wenn man sich jetzt fragt, hä, was hat das auf sich? Es gibt eine mega krasse Hintergrundgeschichte, die will ich jetzt gar nicht aufmachen, weil das Logo basiert auf einem anderen Logo und das hat einfach so Da kannst du 15 Specials gibt's da, machen. Gibt's dann Plagiatsgeschichte oder was? Nee, das wurde einfach so übernommen Ach, und dann okay. angepasst. So, für, so ein bisschen auch wie mit dem Hakenkreuz. Ich meine, das ist ja auch ein, ein Symbol aus, ähm, aus Indien, aus dem Hinduismus auch. Und ähm, er hat sich bei diesem Logo, bei diesem Zahnradlogo, von Festungen aus dem 18. Jahrhundert inspirieren lassen. Also quasi so von oben drauf geguckt. Wie cool. Ja. Also ich habe jetzt, also hab jetzt gesagt, als hier die Zahnräder gesagt wurde, habe ich gedacht, okay, ist das wirklich jetzt nur ein Zahnrad? Ja. Ich find, es wird auch ein Satz gesagt, den fand ich so ein bisschen weird. Es geht ja um die eine Billion Bewohner, ähm Bewohnerinnen unglaublich, all diese Leute arbeiten zusammen für eine bessere Zukunft. Ja. Hey, woher hat er diese Info? Ja. Diese Stadt ist doch ein Moloch, da arbeitet doch niemand zusammen. Die nee. wohnen halt zusammen, passieren äh, Dinge. Nicht. Aber so, die, die, die oben wohnen, die tun erst recht nichts und unten, ja. und unten passiert ein bisschen shady Sachen. Wobei oben passiert, glaube ich, mindestens genauso viel shady Sachen. Aber, äh, also ich glaube, da tut niemand irgendjemand was. Natürlich, früher kann man sagen, oh ja, der Senat ist ja da, hier ist ja auch der imperiale, äh, also der imperiale Senat war da äh, der Senat der Republik. Ähm, also, dass da viel passiert ist, aber auch wirklich viel Bullshit. Ja. Ja, ähm, und Pershing sagt auch nochmal, ja, wir dachten, wir tun Gutes. Sagt mhm. sie so auf, die, auf dieser, äh, zu, zu der Zeit im Imperium. Äh, und äh, sagt, sagt er, und dass er bedauert, dass, dass er seine Forschung aber nicht fortsetzen konnte. Mhm. Äh, die Neue Republik ist nicht gut auf die Ethik des Klonens zu sprechen. Ja, und als sie das sagen, man hört im Hintergrund so eine Straßenmusik, und ich habe. Gestern ich Hast du schon Sam angemacht? Nee, nee, nee. ich habe gestern viel zu lange dafür gebraucht, herauszufinden, was das für ein Theme ist. weil Das kam mir so bekannt vor. Mhm. Weil das ist eine abgewandelte Form von einem Theme aus Star Wars, aus der Sequel-Trilogie. Das ist das Resistance-Theme, was ich super interessant fand. Okay. Aber halt quasi als Straßenmusik-Version. Das ist ja ist wirklich cool. Also nicht von Star Wars Resistance, sondern von dem Widerstand mhm. aus der Sequel-Trilogie. Aber das bedeutet ja irgendwie, das dann diese Stra also dann ist halt die Frage, ist, diese, ist, ist dieses Resistance-Theme auf die neue Republik umgemünzt worden oder ist es jetzt vielleicht schon irgendeine Person, die schon Kritik an der neuen Republik äußert, damit? Ich weiß es nicht. Oder es ist halt einfach so ein Foreshadowing, dass es halt die neue Republik nicht so lange geben wird. Das, das stimmt. Äh, kann, kann auch durchaus sein. Und äh, sie sehen dann, ähm, Na, warte, was war hier noch? B -b 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 den Gipfel von Omate? Ja, nee, vorher habe ich noch was. Äh, Alaya sagt ihm, dass er einfach mal auf sein Bauchgefühl hören soll. ne? <lacht> äh, und nicht einfach wie, wie damals ah. beim Imperium auf alles hören und äh, einfach nur blind Befehle äh, befolgen soll. Ja, so ethische Bedenken. Na komm, ja, mach, mal, mach mal auf dein Bauchgefühl. Mach mal auf dein Bauchgefühl, ne? Hat Hitler sich auch damals gedacht. <lacht> ja. <lacht> okay. Ja, ähm, ähm ja, äh, die Neue Republik äh, tut ihr Bestes, doch sie tun sich schwer, wird gesagt. Und äh, das, hier merkt man auch so: es ist, ist, ich, Alaya versteht man nicht so ganz hier aus. So. Ist, ist sie jetzt so sehr kritisch demgegenüber? Ist sie, äh, ist sie total verfolgt sie dem Ganzen? Also, sie ist so ein bisschen ein Charakter, den man hier noch gar nicht durchschauen kann. Ja, fand ich auch super interessant, weil ich meine, sie war ja diese wirklich sehr gute Offizierin unter. Gideon, und hat auch so gewirkt, als ob die das ganz gut findet, was sie macht. Und dass sie auch gut ist in dem, was sie macht. Yes. Uh, b -b 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 -b. Entschuldigung, ich bin, ich bin gerade einmal kurz durcheinander. Genau, genau jetzt kommt der, uh, der, der Gipfel von Umade äh, der auch Höckerkopf genannt wird. Der Höckerkopf. Ja. Höckerkopf klingt gar nicht so geil. Nee, überhaupt nicht. Das, das klingt wie ein deutscher Berg. Ja, ähm, hier sei der einzige Ort auf dem, auf dem Planeten, auf dem man die ursprüngliche Oberfläche sieht. Finde ich cool. Finde ich auch unfassbar cool. So, dieses, du denkst ja gar nicht, dass es so eine Landschaft gewesen ist auf Coruscant. Ja. Und dann siehst du okay, gut, das ist eigentlich ein riesiges Gebirgsplanet, äh, der sehr viel Natur hatte. Und da haben wir jetzt einfach diese riesige Stadt hingebaut. Ja, ich meine, das geht ja auch direkt wieder das Kopfkino an. Stell dir vor, die Erde ist auch so ein Stadtplanet. Und diese Spitze ist die Spitze vom Mount Everest, der 8.848 Meter groß ist. Ja, es ist, es ist halt schon, schon krass, wenn man darüber nachdenkt. Sie gehen auf jeden Fall darauf zu, ähm äh, Sie, äh, ähm, Elia fragt ihn, wollen Sie ihn berühren? Und dann äh, fragt Dr. <lacht> das klingt, das klingt aus dem Kontext gerissen. Ge wollen Sie ihn berühren? Es <lacht> ging wieder sehr sexuell. <lacht> ähm, aber man aber, sagt Dr. Pishing, ist das denn erlaubt? Und äh, dann sagt Elia, das ist nicht das Imperium. Hier auch nochmal so gesagt, okay, es ist definitiv alles besser als Imperium. Äh, aber dann war das Ganze nur ein Trick und äh, Dr. Pershing will nämlich diesen, äh, diesen äh, Gipfel berühren und dann kommt auf einmal ein Druide und äh, sagt, no, berühr den nicht. Und äh, dann fand ich das so ein bisschen, bisschen weird, weil sie sagt ja, das ist nicht das Imperium und dann wird das doch gemacht. Dann heißt es ja eigentlich schon, dass, das, das ist, äh, dass die Neue Republik doch sehr überwachend ist, Befehl ja. und so. Deswegen hier auch wieder ihre Figur verstehe ich immer noch nicht so. Ist sie so eine Opportunistin, die sich jetzt mit der Neuen Republik engagieren will oder arbeitet sie im Geheimen dann doch gegen die Neue Republik? Richtig. ist die Frage. Ja, aber das würde mit dem Ende natürlich auch wieder so ein bisschen darauf hinauslaufen, dass sie ihn so ein bisschen dahin gelenkt hat, so dieses Okay, guck mal hier. Sie sind ja eigentlich böse ähm, und wir, oder, oder setzt seine Forschung durch. Aber ja, da kommen wir dann gleich noch zu. Äh, dann gehen sie auf jeden Fall weiter und Alaya sagt, dass sie ihnen äh, einen Photon-Frizzle spendiert. Und das ist einer der beliebtesten Cocktails auf Coruscant uh -huh. und ist ähnlich wie Bubble Tea. Ja? Ja, habe ich gelesen. Das ist ähnlich wie Bubble Tea, weil da so kleine Bläschen drin sind. Und, also und äh, in Dex Genau, in Dex Diner. kann man ja. den äh, äh, ja sehen. Und, äh ich meine, das ist ja dann. Ist, ich habe das mal gelesen. Was ist eigentlich mit diesem dexter äh, Jetstar passiert, das ist dieser, dieser deiner besitzer der Obi-Wan Kenobi in äh, Episode 2 hilft. Der Armen Genau, und der dann quasi hilft, ihm, diesen, diesen Dart da zu identifizieren. Und äh, es wird dann auch so in den Legends, ich bin mir nicht sicher, ob das alles Kanon ist wird das dann auch so erzählt, dass er dann irgendwann auch, auch in Widerstand gegangen ist und dann versucht hat, auch so jedes rauszuschleusen nach der Order 66. Und dass er dann halt auch, dass sein Diner zerstört wurde. Und vielleicht ist das so ein kleiner Hinweis, dass er überlebt hat und sich vielleicht ein neues Diner hingesetzt hat. Das wäre wirklich cool, weil ich liebe Dex. Ja. Ja, der Ex ist auch wirklich so ein krasser Fanliebling und äh, ich würde es ich ihm wünschen, dass er wieder da ist. Ja. Auf jeden Fall sehen wir jetzt eine Szene, in der Dr. Pershing von einem Druiden gefragt wird, ob er denn auch irgendwelche Gedanken gegen die Neue Republik hätte oder ja. gegen, gegen andere Mitarbeitende. Und das fand ich auch ein bisschen, ein bisschen krass, so dieses, dieses okay, wir, wir hinterfragen jetzt erstmal, ob du wirklich böse Gedanken hast, was ja aber auch irgendwo verständlich ist, Leute, die vorher beim Imperium gearbeitet haben, dass man immer mal so einen kleinen... Roundup-Check macht, aber da werden ja auch wirklich äh, diese Standardfragen gestellt. Ja, das ist halt auch, auch interessant, dass das halt ein Droide macht und kein Mensch, weil das, das ist dann auch wieder so ein bisschen entmenschlicht alles. Ja. Und ne, ich will natürlich jetzt nicht Droiden klein reden, weil die, die, sind, die sind ja auch cool. sehr menschlich oder sehr, also sind schon so Personen in, in Star Wars. Aber es ist halt schon so ein bisschen, das hat mich an eine Szene aus Blade Runner 2049 erinnert. Hab ich immer noch nicht ja, da gibt's halt auch so, so einen Test, wo dann quasi einer der Replikanten quasi so das ist wie so ein Gesinnungstest. Okay. Ich meine, das ist ja hier auch ein Gesinnungstest, ähm, den man da machen muss. Ich habe auch gedacht, das ist jetzt ein Bewährungshelfer-Druide oder was? Also noch eine neue Art von Druide. Ja, es, oh, es gibt für alles einen, einen Druiden. Ja, aber ne, das eine, eine ist halt, ne, dass das ein Druide macht und dass im Prinzip diese Antwort, wie sie rübergebracht wird, so gefühlt egal ist. Also er könnte jetzt auch so richtig wütend sein und sagen: Nein. Oder so, so ironisch sagen, so, nein, das finde ich jetzt gar nicht so. Und ich hatte ich das Gefühl, dass dann trotzdem, dass er durchkommen würde. Also, dass sich die Neue Republik gar nicht so sehr dafür interessiert, dass, da, dass das wirklich so aufgearbeitet also dann wird. dann einfach nur, okay, wir sitzen einen Androiden haben wir, haben wir keinen Bock, da irgendwelche Arbeitskräfte, also menschliche Arbeitskräfte oder äh, Lebewesen hinzuschicken, die diesen Job machen, sondern Ja, und dass halt der Wahrheitsgehalt von der Aussage gar nicht so gecheckt wird. Ja. Was halt ein Mensch ja wahrscheinlich eher erkennen würde, das behaupte ich jetzt einfach mal, wenn jetzt gegenüber jemand sitzt, der da sagt so: "Ach, das finde ich ja ganz fantastisch jetzt ja." Ja. Gut, dann würden wir über zu deinem Teil. Genau. Gehen. Wir gehen zurück in die Amnestieunterkunft. Pershing ist gefrustet und redet mit Kane darüber und wir bekommen mal wieder serviert, dass seine Forschung so wichtig für die neue Republik ist und das alles ändern würde. Ich finde, das ist halt nur ein vorgeschobenes Argument. Der Typ, das ist einfach seine Leidenschaft. Der will das einfach machen. Der will... Ja, Richtig. Ich meine, die Wissenschaft, das ist so sein Ding. Aber da habe ich auch bei, bei Man's Health gelesen. <lacht> <Warte>. <lacht> Deine komplette Recherche das ist ist von Recherche. Man's Health. Ist komplett von Man's Health. Die haben dann zum Schluss geschrieben, die haben wirklich zum Schluss geschrieben, aber Dr. Pöching ist doch einfach nur ein lieber Mensch, der, den die Wissenschaft irgendwie zu sehr am Herzen liegt. What? Und, ja, wo ich auch so gedacht habe, okay, gut, Man's Health. Ähm, das ist ein bisschen unkritisch, würde ich jetzt mal sagen. Ja, ist eher Man's <lacht> Unhealth. Ja, egal. Ja. Elia schlägt ihm aber vor, ein mobiles Labor zu organisieren. Pershing hat da aber große Zweifel dran. Und Elia sagt, schlaf mal eine Nacht drüber. Wir sind zurück im Ministerium für Wahrheit. Pershing ist schockiert, dass die Ausrüstung, die er archivieren soll, gelöscht werden soll oder zerstört werden soll. Und fand ich super interessant, das wird dann auch erzählt in dem Gespräch mit diesem Mitarbeiter, den wir vorhin schon mit, äh, kennengelernt haben. Die imperiale Flotte wurde noch nicht mal erfasst, aber die... Also, ne, was da alles, was das alles gibt, das dann halt quasi irgendwie wiederverwertet oder verschrottet werden muss. Und dass jetzt erstmal die Allianzflotte dran ist, und das fand ich super interessant, dass die die komplette Flotte der Rebellenallianz oder vielleicht die komplette Flotte aufgelöst haben. Was für mich dann so ein bisschen der Grund dafür vielleicht ist, dass die Erste Ordnung überhaupt gegen die Neue Republik so gut bestehen konnte. Weil die Neue Republik hatte ja anscheinend keine Flotte mehr. Weil die nach dem Krieg einfach Verschrottet wurde. Und das hat mich jeder sehr an Battlestar Galactica erinnert, was du schauen musst, also weil schauen da ist das muss, auch ein ja. wichtiges Thema. Okay. okay. Pershing ist so genau in so einem riesigen bürokratischen Apparat gefangen, das habe ich ja schon gesagt. Er hat mich sehr an der Prozess erinnert. Und ähm, da gibt es echt so ein gutes Symbolbild: so, er kommt mit der neuen Republik nicht zurecht, greift dann in seine Schublade und isst ein Keks vom Imperium. Ne, dann, dann ist er wieder so ein bisschen, ich meine, das könnte man jetzt so symbolhaft sehen, er, das Imperium findet doch nicht so schlecht, er würde doch gerne auf die Mittel des Imperiums zurückgreifen. Das Imperium ist lecker. We have cookies. Ich kann <lacht> das jetzt echt nicht mehr, ich kann das echt nicht mehr äh, anhören, äh, dieses, ah, ich hasse es, ich hasse diesen Spruch. Hast du noch was zu dem Ministerium für Wahrheit? Oder? Nee, habe ich nicht mehr. Wir sind dann wieder in diesem Amnestiebüro mit dem Bewährungshelfer-Droiden und Pershing gibt mal wieder die richtigen, in Anführungsstrichen, und sozial erwünschten Antworten, aber er sagt nicht das, was er eigentlich denkt, was er sagt. Deshalb ähm, sind wir dann später noch in Kane's Apartment. Pershing hat jetzt doch eine Entscheidung getroffen, er will zusammen mit oder Elia Kane, Kane ist ja die Nach die Nachname, äh, dieses mobile Labor auftreiben. Und in seinem eigenen Apartment redet dann wieder mit seinem Spiegelbild. Er redet sich ein, das Richtige zu tun jetzt. Und ich, ich mag aber diese, ich mochte diese düstere Atmosphäre total. Auch so in die, dieser ganzen Coruscant-Sequenz, wo man so denkt: so, Okay, Coruscant, das ist alles fröhlich und sowas. Aber so im Hintergrund hatte ich immer so ein, so ein mieses Gefühl, dass da irgendwas, irgendwas lauert. Das mochte ich total gerne. Ja, das ist, ich finde, das ist generell omnipräsent auf, auf Coruscant. Überall. Also nicht nur auf den unteren Ebenen, wo es. Offensichtlich ein bisschen fragwürdig zugeht, sondern überall. Also, ich meine, auch in diesem Wohnungsdistrikt ist ja auch alles relativ dunkel gehalten und es hat auch, ich finde, Andor hat das Ganze noch mal ein bisschen steriler äh, äh, gezeigt und ich, ich ja. war, es sind, finde ich, auch zwei unterschiedliche Coruscants in, ja. in Andor und in hier. Ja, das ist halt auch ne, bei, bei Andor, was ja auch so, ich meine, in dieser Stadt, auf diesem Planeten leben eine Billion Wesen. Aber du siehst halt teilweise dann so Einstellungen, das ist einfach verlassen, komplett verlassen. Und das, das wirkt halt das super creepy, wenn so eine Stadt, wo eigentlich Menschen leben, verlassen ist. Ja, das ist also vor allem eine Billion Lebewesen und dann ist da, wie kann da was verlassen sein? Ja. Okay. Dann kommen wir zur Bahnstation und der Bahn. Pershing ist super nervös und geht mit Kane zur Bahn. Auf einem Schild steht in Aurebesch Federal Station, Executive Building und... Monument Park und irgendwo an der Wand steht Gate B, habe ich mit meinen Aurebesch Skills. Übersetzungsfähigkeiten herausgefunden. Gate B. Ja, okay. Die beiden schleusen sich dann auch durch eine Ticketkontrolle. Ich habe nur geschrieben, Öffis hassen diesen Trick, diesen einen Trick und sie schaffen das dann in die Bahn. Ja. Ähm, genau, In der Bahn treffen sie dann auf diesen, dieses Wesen, was ich jetzt nicht bestimmen konnte, was es ist. Und äh, El Elijah Kane sagt ja sowas ja: Tauungstage, die Nerven. Ich meine, es ist der dritte Tag der Woche. Das ist äh, das noch mitten so in der Arbeit. Ich hätte ich hätt eher, hätt eher gedacht, dass ähm, ich, ich habe ich hab anfangs, also ich habe erst danach diese Wochentage raus, herausgesucht. Ja. Ich habe da gedacht, das wäre der Montag. Ja, ich hätte auch eher gedacht, Montag ist so. Aber anscheinend ist der, ist der, ist der, ist der dritte Arbeitstag wirklich der, der nervigste. Ja. Vielleicht mögen die auch einfach keine Towns. Ja, das kann auch sein. Genau. Ähm, die beiden reisen zum Beseitigungslager des Imperiums. Und ich finde es auch ganz schön naiv, dass Pershing jetzt erst fragt, als er in der Bahn ist, wo bekommen die das eigentlich her? Und ähm, fand, Ja, fand ich ein bisschen naiv. Ja. Und äh, Laia Ken sagt ja, daher hat sie ja auch diese Reisekekse. Oh. Was ich Komisch schon, ist sie öfters da oder hat sie das bekommen oder wie auch immer. Und jetzt kommen wir zur äh, großen Bedrohung dieser Folge, zu den Fahrscheindruiden. <lacht> Weil die sind den Beinen auf der Lauer, die merken, dass die von denen fliehen. Die springen von, von Wagen zu Wagen und kommen dann, das ist eine kleine Mini-Verfolgungsjagd, und kommen dann am Ende am hinteren Ende des Zuges an. Und sie können fliehen und springen von diesem fahrenden Zug, wo ich mir gedacht habe, also sie springen runter, was, was ich schon mal so geisteskrank fand, auf so ein gefühlt auf so ein Metallding drauf zu springen. Aber ich meine, es geht ja alles gut und sie springen quasi in so eine Matte rein. Ja. Gefühlt. Und bei dieser Geschwindigkeit und wie sie da aufkommen, das hat irgendwie bei mir nicht so, nicht so nicht so zusammengepasst. Nee, auch nicht, vor allem der Zug auch gefühlt dann. Das war ein bisschen zu einfach. Ja, und der fährt fünf Minuten später auch in diese, in diese Zugstation ein, in diese, da wo die dann halten. Also, ich weiß auch nicht. Ja, also ich meine, ist, ich finde die Folge deswegen jetzt nicht scheiße, aber Nein, ist so eine kleine Sache, die fand ich halt so, aha, das wollte ihr mir okay. gerade erzählen. Ja, also das hält man auch, weiß ich nicht cooler. Ja, können. genau. Und damit kommen wir zum Beseitigungslager. Richtig. Und in diesem und das sehen die nämlich auch direkt da, wo die auch runtergesprungen sind, also auch. Die sind direkt richtig runtergesprungen. Exakt. <lacht> das finde ich auch, auch Wahnsinn. Eli äh, und Dr. Pershing schauen nämlich auf einen Sternenkreuzer. Äh, und das ist ähnlich auch wie in einer Folge Bad Batch äh, da geht es nämlich auch darum dass, dass ein Sternkreuzer äh, äh, Sternzerstörer da auch äh, steht und die da Informationen aus diesem Sternzerstörer holen müssen ja ja also wird er da auch so quasi so verschrottet oder ist das einfach ich, nur so im ja, ähm, Tau ich, 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 das, ist, das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube, also ich glaube, es wird gar nicht so genau erklärt. Entweder er wird zerstört oder er wird überarbeitet. und Vielleicht wollten die die Informationen daraus löschen, weil es geht auch um shady Arbeit vom Imperium. Aber, aber ja, es, ich finde, es gibt aktuell sehr viele Parallelen zwischen Bad Badge und Mando. Mhm. Das wollte ich nur gesagt haben. Ich fand aber diesen Anblick von diesem Sternzerstörer-Friedhof war fantastisch. Fand ich auch wirklich cool. Es gibt auch noch, wenn ihr bis zum Ende der Folge schaut, in den Concept Arts, in den Credits, gibt es auch noch mal so eine, so eine andere Aufnahme davon. Und Ich meine dieser Planet, der ist ja so fucking groß, aber diese, diese, diese Werft oder diese, ja. dieser Schrottplatz, Die muss der muss ja riesig sein, dass ein eben so, ich glaube, riesiger Stern. Im sind sechs Sternzerstörer ähm, so quasi so zweimal drei angeordnet. Für mich ist so ein Sternzerstörer schon ein gigantisches Teil. Ja. Also so, ich glaube, da kann man auch weiß ich nicht bestimmt eine halbe Stunde von dem einen Ende zum anderen laufen gefühlt. Ja. So, ja. Und ich meine, ne, ich finde das halt auch, ich meine von, von diesen Dingern aus die jetzt hier im Dunkeln liegen, die verlassen sind, wo einfach niemand ist, wo auch gerade noch niemand sich drum kümmert. Von diesen Schiffen aus wo die ganze Galaxis unterjocht, weil das ja so das Rückgrat war der imperialen Streitkräfte. Und die liegt jetzt einfach so da, verlassen da. Ja, ja. Na, können nichts mehr tun. Ja. Und es hat mich natürlich auch sehr an den Anfang von Fallen Order erinnert. Oh, ja. Da werden ja auch die venator Sternzerstörer decommissioned. Ich muss. Also, ne, ich, ich verstehe, wenn man Fallen Order liebt. Ich, ich finde Fallen Order ist auch super. Aber weißt du, was mich an Fallen Order wirklich komplett wahnsinnig gemacht hat? Die Scheißkarte. Achso, die Karte und das Backtracking, dass man ja. nochmal durchlaufen ja, muss. Gut, so. ja, ne, ja, gut, Backtracking finde ich auch nicht geil, aber ich fand die Karte wirklich so unübersichtlich. Ja. Haben wir da schon mal nochmal drüber gesprochen? Ich weiß es nicht. Aber es gibt diesen einen Planeten, da geht es dann mit so einem Aufzug nach unten und ich habe hab das nicht gecheckt. Genau, oh mein Gott, das, das habe ich auch noch nicht. Mehr. Ich habe deswegen auch, glaube ich, ein halbes Jahr dieses Spiel nicht mehr gespielt, <lacht> weil ich mir gedacht habe, nee, ich finde diesen Aufzug nicht. Und dann habe ich mir dann im halben Jahr gedacht, okay, gut, komm, setze ich mich nochmal dran. Und dann habe ich ihn dann irgendwann gefunden, diesen Aufzug. Ja. Also ich würde von mir behaupten, dass ich ein gutes räumliches eine gute räumliche Wahrnehmung habe und auch mit so Karten so gut zurechtkomme ja ich war ja auch ein Pfadfinder <lacht> aber dieses Spiel hat mich ein bisschen zum Verzweifeln gebracht mich auch also deswegen ich hoffe dass sie im nächsten Teil jetzt der der kommt ja auch bald raus ne ja dass sie da die Karte ein bisschen überarbeitet haben Ja, ähm, ja, sie gehen dann äh, rüber zu diesem Sternzerstörer über so eine Brücke und Leia hackt sich äh, in diesen Sternzerstörer, also hacken, äh, hackt sich da rein. Und sie vergewissert Dr. Pershing, dass sie auch definitiv alleine sind, außer so ein paar riesige Space-Keller-Asseln mit leuchtenden Augen. Mhm. Ähm, und sehr viele Kabel liegen frei. Man sieht, so also wirklich, das Ding ist echt nicht mehr intakt. Ja. In keinster Weise. Und, äh, ja es gibt dann noch so einen kurzen Moment, da stellt sich Kane ihm als Kommunikationsoffizierin vor. Und da war ich so kurz so: Hä, hey, Moment, ist sie jetzt eine Doppelagentin und arbeitet noch für Gideon? Das war, war so ein kurzer Moment, wo ich gedacht habe: so, Hä, das wird dann dann quasi, so, äh, quasi nicht bestätigt. Ja. Also, ich hatte so einen kurzen Moment, habe gedacht: Hä, ist das jetzt eine Doppelagentin? Und sie hat ihn jetzt dahin gebracht und er wird jetzt irgendwie vom Planeten gebracht und soll dann wieder weiter die Forschung betreiben. Ja. Betreiben. Naja, ich, ich glaube, sie hat ihn einfach nochmal mal als, als ihren alten Stand vorgestellt. Ja, ja klar. So, das, Aber ja. mir kam es dann so kurz vor so einem Moment. Ja, ich, ich, ich kann es verstehen. Ich fand es auch ein bisschen, ein bisschen komisch. Also, das war auch das erste Mal Also, die kannten vorher auch nur ihre, nur ihre Kennziffer, nämlich L52 und G68. Und jetzt haben sie sich das erste Mal so richtig vorgestellt. Was war G68 noch mal? G68 Sekunde. Ähm, ähm, ähm. <lacht> Hast du es nicht im RFF? <lacht> nee, G68 war, die, war der Wasserschanksäulen äh, die die Wasserschanksäule am so, la, so da. <lacht> so Soda so Armatur, so Soda Armatur. Ich, ich, so da. Und und sie ist äh, dreileitig verchromt und kostet nur 462,99, ne? Also <lacht> Denkt doch mal drüber nach, ähm, ja. wenn ihr das braucht. Auf jeden Fall kommen sie jetzt in dieses Labor hinein. Dr. Pershing sammelt sich ein paar Sachen zusammen in einem Kasten. Und äh, Dr. Pershings Mama war mal eine Ärztin und äh, Pershing selbst hat immer davon geträumt, auch mal in so einem Labor hier zu stehen. Und dann kommt die Frage auf, ob die beiden schon von Kindheitstagen an wussten, was sie einmal werden sollten. Dr. Bösching ja, und Laia meinte, sie hatte keine andere Wahl. Also sie ist praktisch in dieses System hineingeboren worden. Mhm. Und wahrscheinlich ihre Eltern waren auch Teil imperiale Mitarbeiter. Ich finde, das spricht auch so ein bisschen dafür, dass sie wahrscheinlich eine Opportunistin ist und es nicht unbedingt so dem Imperium anhängt, sondern einfach Total. versucht, immer ihren eigenen Vorteil zu ziehen, egal was gerade los ist. Dass sie so ein bisschen ähm wie sagt man, ja, bei Counter-Strike, WTJ, ein Winning-Team-Joiner. Und ich Counter-Strike <lacht> GG, sage ich an der Stelle. GT? GG, good game. Also GG. Ach so, ja, GG. Ich habe GT verstanden. So, nee, nee, GG. HF und GL. Das Fun and good luck. Das sag ich mir. Nee, ich hatte leider keine Counter-Strike-Zeit. Ich habe ah. Star Wars Battlefront 2 damals sehr intensiv gespielt. Das 2005 war? Ja, richtig. Und ich habe auch Star Wars Battlefront... Eins von dem Eins Remake? Hab ich habe hab mir so die Finger wund gespielt an, ja. an diesem Spiel. An, an dem ersten auch. Ich fand das immer noch geil, wenn dann immer die Filmclips dann noch mit, mit drin waren und alles. Und ja. ach, ich weiß noch immer. Komma Sie haben einen Kommandoposten verloren oder sowas. Ich kann mich auch noch genau erinnern mit diesen Karten, wo dieses Geräusch. Ja, oh mein Gott, genau, genau, genau das, ist immer, das ist immer größer, das ist immer größer geworden, oh, es war, war so cool, ich fand wirklich, Star Wars Battle von 1 und 2 waren richtig, richtig gut, dann als dieses Remake rausgekommen ist, ich habe das erste sogar noch gerne gespielt, also es war ja kein Remake, es war einfach nur ein neues Star Wars Battle von, das fand ich richtig gut und dann kam Star Wars Battle von 2 und die Lootboxen, die Lootboxen, ja, reden wir nicht drüber, ich habe keins von den neuen gespielt. Ich glaube, die werden, also ich glaube, Star Wars von 2 wird immer noch relativ gut gespielt. Das erste wird leider gar nicht mehr online gespielt. Aber Star Wars von 2 hat sogar eine, kurze, eine gute, kurze Story. Hm. Ja, ich habe da schon ein paar so, so, ähm, shortcuts. Ähm, key. Äh, wie heißt das? Gameplay. Nein, wie heißt das? Zwischeneinblendung, diese filmischen Einblendungen. Ähm, äh, Zwischensequenzen. Ja, wie heißt das auf, auf Englisch? Katzi, danke. Shortcuts, <lacht> Cutscenes, genau Cutscenes habe ich schon gesehen. Die sehen echt geil aus. Ja, es ist wirklich geil. Und auch da wieder die Trailer von beiden Spielen sind super. Ja. Äh, ja genau. Wie sind wir da gelandet? Keine Ahnung. Auf jeden Fall äh, hören Sie, dass äh, das ist. Hören Sie Geräusche auf diesem Sternzerstörer und Sie bekommen mit, dass der durchsucht wird und dann laufen Sie davon. Dann frage ich mich, warum haben sie offensichtlich ihre Taschenlampen an, äh, in, in, damit sie noch besser gesehen werden? Ja. Also das fand ich ein bisschen dumm, vor allem, weil alles echt gut ausgeleuchtet ist und diese Taschenlampen echt unnötig waren. Ich finde, das ist, ist so eine Inszenierungssache. Man muss ja das also auch als Zuschauer das sehen. Also man muss ja sehen, es ne, kann ja. nicht in absoluter Dunkelheit spielen, ja. außer es ist natürlich eine Netflix-Produktion. Shots Deshalb, ja. Wobei in der Netflix-Produktion würde man nicht sehen, dass die Shots feiert sind, weil alles so dunkel ist. Nee, man würde nur die Shots sehen. <lacht> nee, noch nicht mal mehr die. Es ist einfach nur, ja, nur ein Bild. Ja, stell dir mal vor, Star Wars würde von Netflix produziert werden. Wir hätten nichts gesehen. Das kann sein, ja. ja. Nur so Artefakte, so Bildartefakte. Nee, Netflix, <lacht> tut bitte was in eurer Herrlichkeit. Äh, sie werden auf jeden Fall abgefangen von Truppen und die haben diese Rebellenhelme auf noch. Also Ich finde... Och, das ist so ein Element aus Star Wars. Ich finde so viel Cooles an Star Wars. Außer, die Rebellenhelme, sehen so fucking wack aus. Ich muss auch wirklich immer sagen, also es ist ja immer, normalerweise ist man ja häufig für die Good Guys äh, in, in gewissen Sachen, aber ich war nie für die Rebellen, weil die echt scheiß Helme hatten. Ja. Also wirklich, ich immer immer, teilweise also auch nee. die Riesenhelme beim Imperium, wenn da jetzt irgendwelche Offiziere, Ja genau. Oh. Die, die sehen teilweise so dämlich aus. Wo ich mir wirklich gedacht nee, Leute, ihr seid... Also <lacht> wie kann es sein, dass so eine Maske von Darth Vader, dass, dass die es schaffen, sowas Geiles zu bringen, und dann die, die Rebellen Rebellen sehen die letzten aus. Ja, die sehen ein bisschen auch aus wie diese, kennst du diese irrelangen Fahrradhelme? Ja, stimmt, diese, ja. So, ich finde, das hat so, so totale Vibes davon und ich weiß es nicht. Nee, das. Nee. Ja. Also, und andererseits, die Pilotenhelme von den Rebellen sehen wieder mega, mega cool geil aus. aus. Mega geil. Also, ich finde auch, also das, ähm, das, Kostüm das, das wirkt so, als ob der Kostümdesigner an einem Tag krank war und dann irgendjemand anderes <lacht> übernommen hat. Du machst jetzt die Rebellen-Hand war das dann, ne? Und so, ach ja, gut. Äh, ja, <lacht> ja. Mhm. gut. Ja, sie werden auf jeden Fall äh, abgefangen von diesen, äh, von diesen Truppen. Und es stellt sich heraus, dass Elia Dr. Pershing verraten hat und ihn in einen Hinterhalt gelockt hat. Dr. Pershing wird daraufhin verhaftet. Mhm. Und äh, äh, Elia nimmt sich diesen, diesen Koffer an sich. Und dann gibt es einen Schnitt. Wir sehen einen Kalamari, äh, der Dr. Pershing aufweckt. Und er ist an einen Gedankenschänder, ich nenne jetzt nur noch Gedankenschänder angeschlossen, aber das ist in der Tat gar kein Gedankenschänder, das ist ja nur ein 602-Mitigator. Klingt netter. Finde ich ja. auch. Also auch so, ne, ich meine, das ist jetzt so richtig serious dark shit, das ist so im Vordergrund, ne, das wird alles so nett und mhm. höflich und es wird alles gut. Man hört auch so eine, so eine ganz... Äh, so eine, so eine beruhigende Musik im Hintergrund. Ja. Und da sie es auch so, da, da hat es mir, mir richtig so die Nackenhaare aufgestellt. Ich fand, das war auch wirklich eine. Es ist ja eigentlich auch eine unfassbar schlimme Szene ja. eigentlich. Und ich meine, ne, die Neue Republik will jetzt. Pershings Gehirn waschen von imperialer Indokt Indoktrination, also ist das ja im Prinzip eine neue Indoktrination, ja. bloß von der neuen Republik. Ja, es ist es ist es ist komplett. Ja. Also es ist komplett was, was du Wahnsinn. vorhin gesagt hast, ist ja einfach so, so ein bisschen auch trotzdem wie das Imperium, die neue Republik. Ja, einfach nur nett angemalt. Ja. Und äh, ich finde es auch toll, wie hier gesagt wird. Ja, also das kann bei verminderter Spannung kann es traumatische Erfahrungen mildern. Ja. So, Aber ist ja. das es so, also ist halt einfach nur schön geredet, wie, wie Leute halt eine Gehirnwäsche bekommen. Ja. Ähm, dann wird auch noch gesagt, ja du siehst schöne Farben, hörst leichtes Summen <lacht> und erfährst ein tiefes Gefühl der Erleichterung. Und dann sagt Dr. Pershing zu Recht, sie löschen mein Gedächtnis. Ähm, und dann sagt äh, der Mon Calamari, natürlich nicht, wir sind ja nicht das Imperium, mein Junge so dieses ja und oh, wir sind nicht die Bösen weil er sagt ja auch selber dass er das selber diese Behandlung hatte deshalb ja, genau. ist er nicht die Instanz die sagen kann dass das okay ist exakt so also ne es ist ein bisschen <lacht> so ein bisschen da wie wie ähm, wie so eine ähm, wie heißt das wenn man oh ich habe heute echt einen Hänger mit etwas okay. angeht. wir okay. ähm, finde es heraus meine, äh, so. wenn man hier mit der mit, mit so einem Hammer und so einem Ding da rein mit dem Hammer was äh, <lacht> was die früher gemacht haben äh, Shutter Island ach so ähm, oh, ja, äh, W wort, wie, worte, Worte, Deutsch. Worte, ich... Ähm, tschick, tschick. Patrick, in der Kamera. <lacht> oh, oh nein, wir sind, wenn ihr es wissen, sagt ich, es uns. Oh, ich, ich reg mich jetzt schon so auf. Ich, okay, ich werde ja. das in den Kommentaren lesen und dann mir denken oh, so... Es okay. Okay. ist okay, es ist, aber... Nee, ich weiß es ja auch nicht, wir sind dumm, aber, aber bitte, bitte. Worte den ganz nach oben, damit wir den auch sofort sehen. Ja, ähm, dann kommt dieses Meme, was ich gesagt habe, denn, ähm... Der. Lobotomie. Ah, Lobotomie. Lobotomie. Lobotomie! Lobotomie, danke, Lobotomie. Patrick. Oh Gott. Lobotomie. Danke schön, danke. Wir sind, wir sind unwissend. Ja. Oh. Also genau, für mich wirkt das so ein bisschen wie so eine Lobotomie, weil man einfach, man wird so gefügig gemacht. Ja. Sage ich jetzt mal. Salopp. Es ist, halt, es ist halt, es ist halt schon wirklich so. Also es ist, es ist ja wirklich eine totale Gehirnwäsche. Und Dr. Pershing erkennt das und er sagt auch, it's a trap. <lacht> uh, und das ist relativ, ich finde, das ist mal wirklich ein eindeutiges Meme, wenn Mon Calamari daneben steht und äh, das eine Anlehnung an dieses berühmte Is-a-Trap-Meme von Admiral Akbar ist. Deswegen, also ich fand, das war schon war schon eindeutig. Ich muss sagen, ich gucke Star Wars immer auf Deutsch, weil ich damit aufgewachsen bin, weil ich die Synchro auch toll finde. Aber ich muss sagen, auf Englisch klingt das ähm, Zitat noch cooler. Ja. It's a trap! Ja, Es, ich, es, es ist ich, eine Falle! Ja, Ich finde, it's, it's a Trap ist halt wirklich so, ja. so hart. Aber ich aber bei mir ist genau das gleiche. Ich finde, die Deutsche sind auch gut, aber ich habe mich mittlerweile, glaube ich, echt so ein bisschen an. Oh, das war unser Timer. 99 Minuten haben wir schon aufgenommen. Krass, okay. <lacht> Und, äh, <ja. lacht> ähm, Dass dich so an die Englische gewöhnt. Ich habe mich jetzt mittlerweile irgendwie ein bisschen auch an die Englische gewöhnt, aber ich finde, so gewisse Sachen, zum Beispiel Episode 3, kann ich eigentlich nur auf Deutsch gucken, weil ja. es ist halt. Wobei. Wobei ist da beides auch gut. Also ich, 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 ich finde ich find beides gut und ey die hat wirklich macht eine gute Arbeit. Ich habe dann oft ich, ich wir schauen ja die Folgen meistens ja auch zweimal oder mehrmals noch und ich schaue die dann erstens immer auf Englisch und dann beim zweiten Mal dann mal auf Deutsch, damit genau, so ich dann halt war. die deutschen Begriffe dann auch noch mal notieren kann und ich finde das auch jedes mal echt gut, ja. was sie da gemacht haben. Ja, ähm, dann, ähm, ähm, Elia Eli schaut währenddessen die ganze Zeit übrigens durch die Scheibe zu und äh, Twilight äh, sagt dann, dass Elia Eli ein gutes Beispiel dafür ist, dass das Amnestieprogramm äh, funktioniert, im Gegensatz zu Dr. Pershing, der ist ja so ein bisschen ein schlechtes Beispiel davon. Ja. Ähm, sie sagt, äh, dass sie bei ihm bleiben will weil er immer noch ein Freund sein, während alle anderen dann den Raum verlassen und äh, sie steht dann halt da und guckt ihm dann noch zu und währenddessen dreht sie am Regler der Stärke, der Spannung drückt das so voll auf ja. und äh, während... Auf, auf elf. Auf elf, richtig, äh, ja, this is Spinal Tap. Ja. besser Film. Ähm, ja, und sie ist währenddessen ein gelben Reisekeks und ich fand ja. das war so badass, dieser Moment. Ja, come to the dark side, Lenny. Ja, we, we have cookies. cookies. <lacht> oh. Glaubst du, ich meine, das ist ja dann vorbei, glaubst du, das war jetzt einfach nur so ein kurzes, so eine Kurzgeschichte aus dem Star Wars-Universum? Oder glaubst du, Pershing und Elijah kommen nochmal in irgendeiner Art vor? Ich in irgendeiner Form vor? finden Also, ich fände es ein bisschen billig, wenn sie jetzt nur diesen kleinen Exkurs gemacht hätten, um zu zeigen, dass es halt dieses Amnestie-Programm gibt, denn also prinzipiell finde ich das super interessant, dass wir diesen Einblick da gemacht haben, aber es lässt ja auch noch viel Raum offen für etwas, das noch erklärt werden muss, also ja. weil ich will wissen, wie es mit den beiden weitergeht und ich habe auch so ein bisschen die Vorahnung, dass das die erste, also so die ersten Schritte zur ersten Ordnung hin werden könnten. Ja. So, das, das, ich meine, ich, mein, es wird schon das Resistance-Theme gespielt. Richtig. Auch, das, ja. Deswegen, also, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Leia jetzt 100% auf Seiten, also ich meine, offensichtlich ist die neue Republik nicht so cool, wie man denkt. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass Elijah 100% hinter der neuen Republik steht. Ja. Das sieht man ja auch hier schon, dass sie heimlich halt auch bei Dr. Pershing das Ding auf elf dreht. Ja. Ja. Ähm, ja, und dann äh, ben, äh, wird diese Szene darin geendet, dass äh, Dr. Pershing bei voller Stärke da leidet. Und wir bekommen einen Schnitt und wir sehen Mando mal wieder. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn, den stimmt. Den gibt es ja auch das noch. Ist ja Mandalorian, heißt Richtig. Äh, die, diese genau. Serie. Genau. Ähm, aber ich hab, wir beschweren uns trotzdem nicht darüber, dass das hier äh, sehr viel nicht um Mando ging in dieser Folge. Nee, gar nicht. Ähm, und Mando reist auf den Planeten X, den du ja am Anfang in der ersten Folge Planet X getauft hast. Ich habe dann mal geguckt. Tora Liga. Richtig. Tor, Tor, ah, Torah Liga 5. Ja. Oder Planet X. Ja. Ähm, ich habe aber übrigens mal geguckt, es gibt einen Planeten X in Star Wars. Oh. Ja, ähm, okay, dann ist es nicht Planet X, dann ist richtig. es Tora Liga. Richtig, genau. Äh, nämlich Segawa, oder Planet X wird da auch genannt. Und es ist tatsächlich ein existierender Planet im Outer Rim. Oh. Ja. Das ist ein Outer Rim. Ha. Also, ha. Immer wieder für eine da, Überraschung. Da bereit. gibt es ja wirklich alles. Mensch. Ähm, Come to so Outer Rim, we have Cookies. <lacht> Ich hasse diesen Spruch. Ich hasse wirklich nichts mehr. Ich schenke dir ein Shirt damit. Das muss no Ich finde ich finde solche Shirts sehen aber auch wirklich immer so hässlich aus. Es halt. gibt dann aber auch eins mit Cookie Monster. Ja, finde ich aber auch mindestens genauso hässlich. <lacht> ich bin jetzt auch nicht so der Spruchshirt Fan. Nee. Also, nee. Mh. Oh, ich boah, hatte ich mal hatte ich meinen Spruch. Oh Gott, ich glaube, ich hatte eine ganz, ich habe eine ganz, ganz schlimme. Ver oh mein Gott, ich hab wirklich eine ganz, ganz schlimme Vergangenheit mit einem Spruchshirt. hatte so, ich weiß nicht, ob ich mir schon mal erzählt habe. Das war so ein, ein so, ein, ein so ein crazy Gesicht oder Totenkopf und ist stand Psycho drunter. Oh mein Gott, nee, ich hatte eine. Oh nee, ich das. Ja das komm, erzähl, das klingt toll. Das ist, ist unfassbar peinlich. Ähm also, es gab eine Zeit, in der ich die Serie The Big Bang Theory gar nicht so scheiße oh, fand. Nein, ich hatte kein Bazinga-Shirt, nein, so tief bin ich nicht gesungen. Aber ich hatte so ein, so ein Shirt, wo dieses Atomzeichen und alles drauf war. Und dann stand da drunter, I'm immune to your sarcasm. Und es, ich schäme mich. Hast drin. du das noch? Nee, also Ach, vorbei, ich glaube, ich habe ich hab das noch irgendwo rumfliegen. Hast du das mal wirklich anziehen? Ich weiß es nicht. Oh, ja, vielleicht mache ich das irgendwann mal. Aber es ist wirklich, es ist schlimm. Also ich schäme mich auch heute. Also ich hasse The Big Bang Theory auch äh, mittlerweile. Aber weil das halt so viele unfassbar ekelhafte Klischees halt äh, in, äh, widerspiegelt. Aber ey, ich, damals habe ich es gefallen. Ich habe es auch eine Zeit lang geguckt, aber irgendwann wird es mir zu doof. Ja, zu doof. Aber das sind ja auch voll die Star Wars Nerds. Was glaubst du? Die Nerds! Glaubst du, dass die äh, dass die Mandalorian-Staffel also die Folge gemacht hätten? Ja. Ja? Ja. Glaubst du, dass Einfach, ja, ich hab keine Ahnung. Okay, okay gut. Ja, kommen wir zurück zu Mando und Bo. Äh, die ähm, fliegen nämlich auf Planet äh, Nicht Planet X, sondern äh, Total League Five. Und äh, Mando bringt Bo in ihr Mandalorian-Versteck. Äh, er sagt, es sei einfacher, wenn sie den Helm die ganze Zeit noch aufbehalten würde, weil ähm, ja, das machten halt Mandalorianer. Die sind allergisch, die, die Children of the Watch. Richtig Helm abnehmen. Richtig. Und sie werden von verschiedenen Mandalorianern erwartet. Da ist zum Beispiel so ein Tank Mandalorianer, der spricht sie an und sagt. Haswisla ist das. Stimmt, oh Gott, ja. Moment. Ja. Oh bin unwissend, <lacht> äh, sagt, dass sie verstoßen seien. Mando entgegnet, dass er in den lebenden Wassern gebadet hat und dann wird hier gesagt, das kann doch nicht sein, die, die sind doch verseucht. Und Mando sagt dann, nee, das sind, seien nur Lügen, damit die Mandalorianer im Exil bleiben. Und das fand ich auch ein, so einen krassen Satz, so dieses ne, dass es so eine Geschichte ist, damit die Mandalorianer, Mandalorianer klein gehalten werden. Und äh, Bo kann bezeugen, dass Mando in den lebenden Wassern gebadet hat und sie stellt sich vor und sagt, dass sie vom Christ-Clan kommt und äh, die finden das alle nicht so geil ja ähm, weil der Christ kann das so ein bisschen ah, ja so hm, nee nicht so, nicht so gut angesehen und äh, Mano sagt aber dass äh, yo, er beweisen kann dass er ein Leben in Leben im Wasser gebadet hat weil er hat eine Probe von dem Wasser mit und dann werden sie in diese Höhle reingeführt und da wartet auch schon die Waffenmeisterin auf sie und die überprüft dann, ob das Wasser wahr ist. <lacht> so diesen Moment, das ist Burkatan voll peinlich. Dann sagt sie nämlich, ja, der ist doch runtergefallen, ich habe ihn gerettet, das Opfer. <lacht> also, das sagt sie nicht so, aber ist, so im übertragenen Sinne so. Wär, stellt sie ihn vor der ganzen Mannschaft bloß. Das wäre wirklich so cool. Das wäre wirklich so, ja, und dann ist der Idiot, ne? Der ist da runtergefallen, die Lusche. Ja. Ja, ähm die Waffenmeisterin überprüft dann, ob das Wasser ne? das, das echte Wasser ist. Sie schüttet das dann in äh, ein weiteres Wasser und äh, sieht dann, dass das Wasser so blau wird und äh, also muss es stimmen, ne? Ja. ja. Wir sind so schlau mit unserer krassen Fantheorie. Ne? So, ja. das ist Wahnsinn, ne? Das ist, ist wirklich ein Deep, Deep Dive, war das in ja. die lebenden Wasser. Ähm, ja. Literally ein Deep Dive. Ja, ne, es war wirklich ein Deep Dive. Ähm, Mando ist jetzt rehabilitiert und alle sagen: Jo, das ist der Weg. Auch Bo-Katan müsste jetzt rehabilitiert sein, weil sie ja auch in den lebenden Wasser gebadet hat und den Helm, seitdem nicht mehr abgenommen hat. Und dann sagt die Waffenmeisterin: Jo, du kannst jetzt bei uns eigentlich bleiben, solange wie du möchtest. Und kannst aber auch immer gehen, wenn du möchtest. Ich fand das so eine schöne Szene. Ich habe mich richtig gefreut für Burkatan, weil auch alle Leute, denen wird ja beiden so auf die Schulter geklopft und sowas und sie werden so willkommen geheißen. Und ich meine, katan war jetzt die ganze Zeit allein. Ihre ganzen Leute sind weg. Und jetzt hat sie einfach wieder so eine Familie oder so. Ja. So einen Stamm und einfach eine neue Bestimmung und muss nicht mehr auf ihrem Thron des Trübsals verweilen. Richtig. Aber da konnte sie mal cool sitzen. Ja. Ähm, auf jeden Fall endet dann diese Folge damit, dass es so ein Schnitt zwischen Bo und dem Mythosaurierschädel in in dieser Höhle gibt. Und ich finde, das zeigt auch noch mal ein bisschen dass sie auch jetzt nicht 100% weiß, was sie jetzt machen soll. so Oder 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 was, was sie im Schilde führt. Ob sie halt wirklich jetzt. diesen Sie erzählt ja auch da wieder nichts von dem Mythosaurier. Ja. So. Aber das kommt noch irgendwann. Ich glaube glaub auch. Ja, das, ich meine, deine Theorie mit auf dem Mythosaurier reiten, bei der großen Schlacht von Mandalore, Fällt ich, ich cool. habe das Gefühl, das wird ich hoffe passieren. Auch. Ich hoffe auch. Ich bin auf jeden Fall down dafür. Ja. ja, dann schreibt gerne mal ihr da draußen in die Kommentare, wie ihr die Folge fandet. Und dann würde ich sagen, Lenny. Wie fandst du denn die Folge? Es hat sich jetzt angehört, als ob du die ganz solide fandst. Ne? Ich, fand die, ich fand die in der Tat ganz, ganz solide. Ich fand die super cool. Ich finde Coruscant immer cool. Also ich finde, ja. ich finde das. Ich kann eigentlich wirklich eine gesamte Serie auch mal auch auf Coruscant eigentlich sehen. Ich finde es auch schön, dass die Neue Republik halt eben auch ihre Schattenseiten gezeigt werden und dass es gar kein so cooles System ist. Und dass wir noch mehr Graustufen in Star Wars reinbekommen, das finde ich super toll. Auch wieder neue Ideen mit dem Amnestie-Programm, dass wieder so viel erklärt wird. Und das finde ich richtig, richtig cool. Auch, dass Dr. Pershing ähm, eine super interessante Figur ist, der prinzipiell gute Ansichten hat, aber eigentlich auch voll der Weirdo ist. Und ich finde es ganz cool, Man's Health <lacht> hat geschrieben, dass er eine Andor-eske Figur ist. Und da frage ich mich, heißt das jetzt einfach, dass jede Figur, die ein bisschen mehr Tiefe hat, dass die direkt andor esque <lacht> ist? Also, das finde ich, find ich ein bisschen krass, aber ich sehe es auf jeden Fall. Und ich glaube, dass dieses gesamte Klonverfahren und äh dass das noch viel für die Zukunft von Star Wars bedeuten könnte. Und ähm, ich bin wirklich, wirklich, wirklich gespannt, in was für eine Richtung Ich habe immer noch keine Ahnung, in welche Richtung Mando Staffel äh, Staffel 3 jetzt gehen wird. Außer irgendwas mit Mandalore und Mischosaurier Richtig. Ja, oder, oder noch mehr über Coruscant. Wir wissen es nicht. Ja. Ich kann auf jeden Fall nur sagen, ey, Coruscant ist immer cool. Von mir gibt es äh, 8 von 10 Punkten. Von mir gibt es ebenfalls 8 von 10 Punkten. Es war eine etwas ruhigere Folge bis auf den Anfang. Was ich aber auch gar nicht schlimm finde, ich mochte auch diese düsteren, dystopischen Elemente. Ähm, also dieses im Vordergrund nette des, der, der Neue Republik, aber im Hintergrund ist es halt einfach so, tun sich so Abgründe auf. Ähm, ich fand diese neuen Elemente mit dem Amnestieprogramm und ähm, dass das ehemalige Imperial in die neue Republik eingegliedert werden, fand ich einfach super interessant als, als Thema. Und habe ich auch noch nie so dran gedacht. Und ich mag das einfach, wenn ich so überrascht werde. Und ähm, so diese gesellschaftlichen, politischen Themen liebe ich eigentlich auch an Star Wars und gerade in Endor hat man ja auch viel davon mitbekommen ähm, und jetzt hier auch noch ein bisschen mehr, finde ich auch toll, dass, dass diese Serie so als Vehikel genutzt wird, halt nicht nur um Mando zu zeigen, sondern halt auch um andere Ecken zu zeigen des Star Wars-Universums. Und ansonsten ähm, fand auch Pershing super interessant, außer natürlich, dass er die ganze Zeit sagt, will, ich will doch nur helfen, ich will doch nur helfen und ja. Hat mir sehr gut gefallen. Wie gesagt, 8 von 10 Punkten. Ja. Das freue ich mich. mich dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Ja, selbe Stelle, selbe Welle. Ja. Ja. Hört jetzt gerne noch weitere Podcasts an. Zum Beispiel haben wir letzte Woche einen gemacht mit dem wunderbaren Titel Die stöhnende Myrte und die verbotene Tür. Mhm. Hört da gerne rein und ja. dann hören wir uns nächste Woche wieder. Spätestens. Macht's gut. This, This is the good. way. Das war ein Podcast von Funk.